0: redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der kleinen Kochschule mit Sven Menke. Ähm, du musst jetzt was sagen. Ich muss jetzt was sagen. Ja, du was musst sagen. was sagen wie Hallo oder so. ha ha Hallo Hörer. Hallo Holgi. Hallo Hörerschaft. <lacht> Der Sven ist Koch und ist so freundlich, mir zu erklären, wie das mit dem Kochen alles so geht. Ich muss ja zu, zu, mein, zu meiner Ehrenrettung oder wie auch immer man das nennt, zu meiner Schande äh, gestehen. Ich, ein bisschen Plan habe ich ja auch von Kochen. Ne? Also ich, ich bin jetzt nicht komplett unbeleckt und unbedarft. Ähm, ich, ich kann ein Steak-Medium braten und zwar auf Anhieb und zwar jedes beliebige Steak, das man mir hinlegt. Also solche Dinge kann ich schon, aber ich lerne trotzdem nicht aus. So zum Beispiel äh, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen korrekten Hefeteig hingekriegt. Da lacht der. Der korrekte, das der korrekte, ist korrekte so schön Teig. Korrekt. Ja. Ey, nee, aber es ist tatsächlich so. Ich hatte doch letztes Mal hatte ich doch gesagt, mir wäre noch nie richtig Hefeteig gelungen. Und dann hast du ja gesagt, wie, wie kann das denn gehen? Ist doch nur 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, äh, ein halbes Päckchen frische oder ein ganzes Päckchen Trockenhefe, Teelöffel Salz und kneten, kneten, kneten. Genau. Super, du hast das. Hast du es aufgeschrieben? Nein, ich habe es einmal gemacht. Und das, das ist, ist halt so simpel. Das ist ja. halt, das ist halt total simpel. Also ich werde das halt nicht vergessen. Das ist halt total simpel. Und das war halt die beste Pizza, die ich je selbst gemacht habe. Also die, die Liebste war wirklich äh, beglückt und erfreut. Wie lange hast du es gehen lassen? Sehr lang. Ähm.
0: Also wir haben das ja, Boah, ich hab das lange. ja einmal erklärt, so kannst du 45 Minuten
1: gehen lassen, kannst du auch über Nacht so zwölf Stunden gehen lassen? Nee, so lange nicht, aber das waren bestimmt so, was weiß ich, warte mal, lass mal überlegen. Zwei Stunden oder so, drei Stunden, irgendwie sowas, also ziemlich lange. Das ist schon gut. Und ich habe so ja. lange geknetet, ich habe das Ding bestimmt, das, lass mich nicht lügen, Viertelstunde geknetet oder sowas.
0: Nachdem du gemerkt hast, dass du dich einfach nur fallen lassen musst, ist das auch gar nicht so anstrengend.
1: Ne? Ja, wobei, da habe ich noch ein bisschen Probleme mit gehabt, also dieses, ne, die, die linke obere Ecke nach rechts unten zu legen und dann da drauf zu drücken, weil mein Teigfladen war gar nicht so groß, dass ich den hätte so prima falten können, weißt du? Okay. Da muss ich noch ein bisschen üben, aber hat, äh, hat halt irgendwie dann letztlich doch nichts gemacht. Ähm. Aber da kann ich ja dann vielleicht noch mal ein Video, ein kurzes äh, zu
0: machen. Kannst du auch machen, so dass man das aber einmal. Aber das ist, weißt du, ich habe dann auch so beim Erklären überlegt: Mensch,
1: fünf Minuten erklären oder zehn Sekunden zeigen. Ja. Ne? Das ist, ist halt echt immer einfacher. Zeigen ist halt immer schwierig, weil man muss halt die Aufmerksamkeit noch aufs Bild richten und so. Wenn du es so hörst, äh, Podcast ist halt schön, weil das kannst du nebenbei machen. Ne? Ja, finde ich ja auch. Und deshalb dann
0: nochmal, wenn du so nachgucken willst, ich habe das nicht verstanden, packst du so ein 30-Sekunden-Video vielleicht irgendwo noch in die Show Notes? dann ist das immer ganz gut. Gerade wenn man sowas später nochmal raushören will. Ich habe ja mal äh, ein Video über Kroketten gemacht, Achtung, Spoiler. Und ein Video äh, über Kroketten? Ja, wie man Kroketten selber zubereitet.
1: Ja, äh, hm. Kartoffel, pürieren und, naja. K kommen wir
0: gleich zu, auf, auf jeden Fall ist das noch so, so ein altes Ding, weißt du, 15 Minuten lang und alles im Detail gezeigt und so. Und da fängt das schon an. Wenn du das prinzipiell kennst, aber nur noch mal kurz überfliegen willst, sind 15 Minuten teilweise auch schon zu lang und zu ausführlich. Und wenn du so eine Stunde Sendung hast, und dann vielleicht nochmal so einen Kniff irgendwo rausholen, ist dann äh, mit, so, so einem kleinen, mit so einer kleinen Extra-Datei immer ganz gut. Mhm. Aber prinzipiell dieses. Äh Du kannst halt nebenbei was machen, zum Beispiel Fahrradfahren und sabbern oder ja. äh, laufen und sabbern oder einkaufen und den ganzen Wagen vollschütten, weil du Hunger hast und dann irgendwie <lacht> über tolles Essen irgendwas hörst. Das, das und dir dann, so dann aber
1: trotzdem nur den Scheiß kaufst, weil du ja Hunger hast und irgendwie dein, dein, deine selektive Wahrnehmung nur schnelle Kohlehydrate irgendwie vorhanden nimmt und in den La ja. Wagen legt. Ach, Ach komm, scheiß drauf, nehmen wir noch einen Snickers mit. Oder wie der Ahoi Poloi das gestern so schön
0: geschrieben hat, dieses ganze Fertigzeug, was man sich reinschüttet, damit man das Fett nicht selber in sein Essen reinmachen muss. Ja, Ich glaube, deshalb gehen die Leute auch noch zu McDonalds und Burger King. Ja, nee, ich glaube, die...
1: Also ich Doch, weiß
0: weil, weil, weißt du, du isst das... Und bist ja gar nicht bewusst, wie fettig das ist. Das, das, das geht mir ja manchmal auch so, ne? Das stimmt, so aber lege... wenn du
1: selber so viel Fett ans Essen machen müsstest. Ja. Würdest du schreiend in der Küche stehen, <lacht> Ja. Ja. Ein Milchshake schmeckt halt geiler, wenn Sahne dran ist, ne? Butter. Mm. <lacht> Scheiß doch drauf direkt Butter an Milchshake. Und Nuss nougat Creme für den Kali. Genau. <lacht> Mit dann frittierten Elefanten dazu. Richtig. Ähm, was ist eigentlich, also was ich dann gemacht habe, also ich habe den Teig gehen lassen, danach habe ich den nochmal so einmal so durchgeknetet und, und dann ausgerollt, hm? hätte ich den durchkneten, ist das richtig, den dann nochmal durchzukneten oder lässt man das lieber? Weil damit drücke ich ja letztendlich dann auch diese Luftblasen wieder raus, ne? Ja, also Brot ist, muss ich mal ganz
0: kurz zusammenfassen, das war in den Kommentaren ja nachher mit dem Pizzateig auch schon, das ist ja ernsthafte Wissenschaft für sich. Also ich habe ja mehr Respekt vor Leuten, die wirklich richtig Brot machen können, als vor Leuten, die irgendwas kochen können. Ähm, was du sagst, ist nicht ganz falsch, ist aber meiner Meinung nach jetzt auch gar nicht so essentiell wichtig. Du drückst zwar Luft raus, aber... Du ja immer noch Luftblasen drinne und da verklebt der Teig ja auch nicht. Also die Luft mhm. wirkt da ja auch als Trennmittel. Und was wir aus dem Physikunterricht kennen ist, was passiert mit Luft, die warm wird, die dehnt sich aus. Ja. Also du bist ja nicht die Luftblasen los, sondern du hast vielleicht kleinere. Mhm. Das hat ähm, auch mit dem Gehen viel zu tun. Also wenn wir, ich weiß auch gar nicht, ob ich das machen kann, Brotbacken. mal so richtig erklären. Ähm, wenn du so ein richtig schönes Baguette hast, da sind ja auch richtig Luftlöcher drin. Ne? Wir haben eben schon kurz über meine äh, letzte Baguette-Erfahrung gesprochen, aus dem, aus dem Einkaufszentrum, so frisch gebacken,
1: total toll. Am Abend aufgeschnitten, total trocken und splittrig spröde. Das ist das, was der Berliner Schrippe nennt, das ist äh, ähnlich. Also du kaufst ein Brötchen und denkst hm, lecker. Und eine Stunde später hast du irgendwie so ein, ja, ja, ja. Trocken, auf so eine komische Art trocken, aber auch so dass es fies ist, wenn du reinbeißt, weißt du, wenn ja. die Zähne so einen so einen komischen, styroporartigen Widerstand. Wenn es oh. noch nicht mal durch Butter wirklich wieder angenehm wird. Ja, genau.
0: Ja. Schlimm. Kommt ja auch von schrecklich. <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Ja. ja. Hier, hier lernst du richtig viel. Genau. Und ähm, Du willst ja eigentlich ein Baguette luftig haben und du willst es aber saftig, also naja, saftig ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, fluffig, weich haben, aber außen knusprig. Mhm. Genau. Aber du willst halt auch nicht diese, diese, ähm, ja, diese, diese Schrapnellkruste haben, weißt du, die sich überall in dein
1: Wangenfleisch dann reinschneidet. Mhm. Das, deshalb mag ich ja diese billigen Brötchen auch nicht. Aber wie macht esse. der Franzos das? Also wir waren, wir waren ja im, Fe im Februar waren wir an der Loire ein paar Tage und äh, also mit 13 Leuten waren wir unterwegs mhm. und haben dann halt immer in der Bäckerei haben dann morgens so 15 Baguettes gekauft oder sowas und die waren frisch total geil und die waren aber auch nach einem Tag immer noch total geil und am nächsten Tag auch, auch noch. noch ne? Wie ja. machen die das? Also was machen unsere Bäcker falsch?
0: Das, okay, pa pass auf, ich ja. kann das wirklich nur ganz kurz anreißen, weil ich mich da auch gerade erst reinfuchse und das ist ja. ernsthaft eine Wissenschaft für sich. Okay. Was wir ja gemacht haben ist, wir machen einen Hefeteig, Ja. ja das heißt wir rühren die Zutaten zusammen, lassen das Ganze stehen, kneten das äh, vorher und nach dem Gehen einmal durch und dann machen wir unseren Teig daraus, was du bei Brot aber auch machst und was ich bis gestern, glaube ich sogar, noch falsch in Erinnerung hatte, war früher sagte man, man macht einen Vorteig. Mhm. Ich habe das gelernt, dass man
1: den macht, um zu gucken, ob die Hefe überhaupt noch lebt.
0: Ja, weil kann ja sein, dass... Du
1: Ach so du knetest einen kleinen Teig und wenn es aufgeht, weißt du, ah, die Hefe ist noch in Ordnung, wir können äh, den Rest der Hefe auch verarbeiten. Ja,
0: du kannst halt äh, das restliche Mehl mit rantun. Also du machst eigentlich die ganze Hefe oder so, so habe ich das damals noch gelernt. Nicht in der Lehre muss ich dazu sagen. Das war so mein Alltagserlebnis äh, und aus irgendwelchen 0815 Koch- und Backbüchern. Mhm. Also du machst die ganze Hefe, die du für das Rezept brauchst, ein bisschen Wasser und ein bisschen Mehl, damit die Hefe was zu essen hat. Mhm. Lässt das dann stehen und wenn das aufgeht, ja, dann kannst du die ganzen restlichen Zutaten reinmachen. Wenn das jetzt nur Mehl ist, ist das ja nicht so teuer. Aber wenn du zum Beispiel äh, irgendwas mit Buttern und Eier da noch mit dran machen willst, dann kann das natürlich schnell äh, schon ins Geld gehen, wenn es dann doch wegschmeißen musst, nur weil die Hefe nicht aufgegangen ist. Das war meine fehlabgespeicherte Information. Das ist ungefähr genauso wie Fleisch hat Poren bleiben wir einmal kurz beim Teig auf das Fleisch können wir auch gleich einmal ganz kurz kommen weil das äh, die äh, diesen Zusammenhang warum man sich Sachen so äh, ja einfach leicht und trotzdem falsch merkt mhm. so und was du eigentlich machst ist ein Vorteig damit mit der Hefe schon mal was passiert. Was genau, kann ich wie gesagt jetzt noch nicht sagen. Ein Teil ist unter anderem, dass sich die Hefe selber mit auffrisst. Mhm. Es entsteht natürlich Alkohol, es entstehen die ganzen Gase. Und das ist ein Vorteil. Da gibt es auch zwei verschiedene, wie gesagt, blicke ich noch nicht ganz durch, kommen wir später noch mal zu. Aber das ist im Grunde genommen das erste Geheimnis beim Brotbacken. Dieses nicht, ich mache in einer Dreiviertelstunde einen Hefeteig und schiebe den in den Ofen und habe ein tolles Baguette, sondern diese ganze Vorbereitung, wie setze ich einen Vorteig an, wie setze ich äh, den nächsten Teig an. Hast du da schon
1: herausgefunden, wie lange dieser Vorteig angesetzt wird? Also ist es das vor Tag oder auch im Stundenbereich eher? Ja, das
0: kommt drauf an. Also praktisch macht es Sinn, wenn du es einen Tag vorher machst. Aber äh, das liegt dann bei den Rezepten, die ich mir jetzt gestern angeguckt habe, so bei elf bis zwölf Stunden. Also du willst halt nicht morgens den Vorteig ansetzen, damit du abends backen kannst, sondern du machst es dann schon am besten am nächsten Tag, dass du es dann wächst, mhm. weil es praktischer zu handhaben ist. Auf jeden Fall ähm, kriegst du dadurch halt eine ganz ähm, ganz besondere Krume hin. Das ist halt das Innere eines Gebäcks, also eines Brotes, eines Brötchens und auch beim Kuchen nennt man das Krume. Ah. Und natürlich auch eine ganz andere Kruste, also gerade beim Baguette dieses, dieses splittrige, ich schneide hier ins Wangenfleisch und bin trocken, das ist halt dieses 0815 Baguette. Mhm. Ein richtig gutes Baguette, und ich habe ja letztens eins bekommen, so ein Kartoffelbaguette, das ist knusprig, aber das splittert nicht. Ja. Das, das, das ist so ein bisschen das Sicherheitsglas bei den Baguettes. Wenn du eine Glasscheibe einschmeißt, fliegt ja auch, fliegen ja auch die ganzen Glassplitter überall rum. Und bei einem guten Baguette bricht das zwar auch aber das fliegt dir nicht überall rum und saut dir alles zu und zerbröselt sich mhm. soweit bin ich schon das zu wichtig, wissen oder das sein.
1: das zu wissen oder das auch äh, reproduzieren zu können naja so ein bisschen reproduzieren tue ich das ja bei der
0: Pizza wenn ich sie über Nacht stehen lasse zum gehen mhm. und ich habe jetzt unten ein ähm, Baguette im Ofen da habe ich gestern Abend 200 Gramm Mehl 200 Milliliter Wasser und ein Viertel ähm, Würfelhefe angesetzt mhm. und das aber auch in der Küche stehen lassen. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt, wo du die Temperatur nach Möglichkeit genau kontrollieren willst, das ist halt bei diesen Vorteigen, wie der geht, bei welcher Temperatur. Ist mit Haushaltsmitteln nicht zu machen, deshalb ja. werde ich da auch nicht so explizit hin abtauchen. Ich will ja Sachen machen, die Leute auch einfach zu Hause nachmachen können. bringt ja nichts, wenn du den den tollsten Scheiß in deiner Küche machen kannst und
1: keiner kann es nachmachen. Ja, das fand ja, ich, äh, hast du ja letztes Mal auch schon gesagt mit dem Mehl, das fand ich ein sehr gutes Argument. Was nutzt das irgendwie jetzt tolles äh, äh, äh, Pizzamehl, Pasta-Mehl, was weiß ich was Mehl zu äh, ins Rezept zu schreiben, wenn es das im Laden um die Ecke sowieso nicht gibt. Ja, ja. Genau, fand ich ein sehr gutes Argument, ja. Und äh, das nutze ich ja so ein bisschen bei diesem
0: Hefeteig auch schon mhm. und habe jetzt äh, einen angesetzt. Hab dann vorhin noch die restlichen 150 Gramm Mehl, also du merkst, es ist wieder dieses Pizzateigrezept, rezept mhm. äh, hinzugetan, das ordentlich durchgeknetet, ein Baguette von geformt, einmal mit nassen
1: Händen über den kompletten Teig rüber. Hinzugetan, sie, was mir ja auffällt, ne, äh, ihr, ihr, ihr äh, äh, Köche und so, die Lilly, die kann das auch so gut, die backt ja sehr viel. Ja. Ähm, die sagt auch immer, und dann gibt man die Butter hinzu. Und ich denke dann auch mal, warum redet ihr eigentlich so wie ein Rezeptbuch? Warum redet ihr nicht wie normale Menschen? Das finde ich sehr lustig. Ich glaube, ich muss mir so ein Glöckchen besorgen und immer klingeln, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie so ein Rezeptflash hinzugeben. Nee, da tut man da rein. Da tut man Butter bei. Alles klar, Rezeptflash. Rezeptflash, das ist cool. Rezeptflash. Ja, oder auch. Als ein sehr schöner Sendungsname eigentlich für so eine kurze. Rezepteflash. Schneller genau. Teller. Hier ist der Rezepteflash. Fünf Minuten für gutes Essen. Ja,
0: äh, zurück nee. zum äh, ja, nee, zum, Tata. okay. Tata würde funktionieren. Tata würde funktionieren. Genau. Ja. Ähm, jetzt bin ich wieder raus. Aber das entschuldigung. Macht ja nix. Die Chrome, nee, das die Kruste
1: ist, der Vorteig, äh, äh, wo du die Temperatur kontrollieren genau.
0: kannst. Genau. Ne? Ich habe dann ähm, die Kruste habe ich bzw. Noch sehr ja keine, habe ich das Baguette mit nassen Händen einmal so richtig schön glatt gestrichen. Mhm. Das ist ja auch eine Sache, die du machen kannst, damit die Kruste nochmal durchgängiger wird. Das siehst du so bei hellen hellen ähm, Broten, siehst du das ziemlich häufig. Bei Gebäck machst zum Beispiel ganz oft, dass du dann mit Ei, mit Eigelb oder mit Eigelb und Sahne oben drüber nochmal rüber pinselst. Und da bin ich jetzt nachher gespannt, wie das wird. Das war eigentlich so ein ja sehr schm schmaler Strang, habe ich ja vielleicht so iPhone-Breite. Und dann sind wir ja überraschenderweise zum Essen eingeladen worden. Habe das Baguette im Ofen stehen lassen. Der Ofen war aus. Habe den nur einmal ganz kurz angemacht, dass so ein bisschen Wärme da ist. Weil ich dachte, na, wenn da jetzt noch Hefe aktiv ist, die könnten ein bisschen Hefe, äh, ein bisschen Wärme gebrauchen. Komme wieder und habe da jetzt ein Riesenleib Brot drinne liegen. Ja, Also ich wäre nie davon ausgegangen, dass das nochmal so derbe aufgeht. Und bin da schon ganz gespannt, wie sich das geschmacklich äh, dann unterscheidet von dem Brot, was ich morgen
1: nach dieser Quick and Dirty 45 Minuten Methode backe. War, war nicht wollten wir nicht uns nicht am Geschirr also an den an den Utensilien die man zum Kochen braucht entlanghangeln und da haben wir ja letztes Mal den Topf sehr gut äh, ignoriert <lacht> Ignoriert. <lacht> ja Scheiß Topf Dover Topf und damit möglichst viel Praktisches
0: und weil wir es in den Kommentaren ja auch öfters haben so mach doch auch ein bisschen was an einem Lebensmittel so und äh, wir sind Nerds wir können gar nicht kochen, fang bitte von vorne an. Habe ich mir gedacht, kombinieren wir das heute
1: und fangen mit Kartoffelkochen an. Mhm.
0: Kartoffeln kochen kannst du.
1: Das, ja, das ist also mit zu Kartoffeln, so Kartoffeln kochen habe ich ja auch, das, damit habe ich das Kochen angefangen. Also ich habe, äh, ne, klar, du kaufst dir ja immer mal ein Fleisch und brätst das irgendwie in deiner billigen Alufanne vom Aldi oder so, die nicht richtig funktioniert und äh, äh, schiebst mal eine Pizza in den Ofen oder was weiß ich was. Ähm, aber so richtig, dass ich gesagt habe: So, ich setze jetzt mal einen Topf mit Wasser auf und äh, lasse darin mal etwas garen. Das äh, ist sehr, sehr spät gewesen. Das muss irgendwann zwischen 1999 und 2004 gewesen sein. Ähm, ich weiß nur noch, in welcher Wohnung das war. Aber äh, ich bin halt 69er Jahrgang. Das heißt, äh, ja, ich bin mindestens 30 gewesen, bevor ich gelernt habe, wie man Kartoffeln kocht. Ähm, und, und das dachte schon damals genau und dachte jetzt jetzt musst du das aber mal rausfinden und dann habe ich halt Kartoffeln gekauft und dachte mir weil ich wollte mir Kartoffeln mit Quark machen so. ähm, dachte mir ja scheiße wie lange kocht man denn eigentlich Kartoffeln <lacht> und habe meine Mutter angerufen <lacht> und habe gesagt Mama wie lange kocht man eigentlich Kartoffeln und dann sagte meine Mutter also eigentlich hat sie sich kaputt gelacht, hat gesagt, bis sie fertig sind und hat aufgelegt. <lacht> ja und dann hatte ich den Salat und dann habe ich heute einfach mal angefangen zu kochen und immer mit dem Zahnstocher so reingehackt und mit der Gabel und so und ja, ja, Kartoffeln kochen. Ja, Kartoffeln kochen ist, äh, ich würde das vielleicht mal so machen, dass
0: du jetzt mal genau beschreibst, wie du eine oder... Nicht eine Kartoffel, weil das macht man so selten, aber vielleicht eine Portion Kartoffeln Kartoffelnkost. weil ich finde das immer ganz interessant von Leuten zu hören, wie sie das machen, weil dann kann ich sagen, pass auf, mach das an der Stelle mal so und so. Und dann kann ich dir auch mal erklären, warum.
1: Wie, ich soll jetzt äh, äh, Kartoffeln kochen, also virtuell sozusagen. Genau, genau. Naja, ich nehme Kartoffeln, ich koche die gerne mit Schale, weil ich esse die auch gerne mit Schale, schmeckt mir besser. Ich nehme ja halt Kartoffeln, mache die ein bisschen sauber, ne, so also mit Wasser und so einem Bürstchen irgendwie schrubbe ich die ab. Äh, dann mache ich irgendwie, was weiß ich, so zwei drei Fingerbreit Wasser in einen Pot, schmeiß da die Kartoffeln rein, tu einen Deckel drauf und stell das auf kochen. Dann koche ich die so lange, bis sie fertig sind. Und bis, ob die fertig sind, prüfe ich tatsächlich, indem ich einen Zahnstocher reinstecke und je nachdem, wie gut der durchkommt, sage ich, die sind jetzt fertig. So koche das, ich Kartoffeln. Das also
0: super. Da kann ich ja eigentlich gar nichts mehr sagen.
1: Also ich habe natürlich auch, wahrscheinlich äh, wollte wahrscheinlich hast du gehofft, dass ich sage, da mach ich den Topf brandvoll mit Wasser, ja. dass die Kartoffeln darin schwimmen. Ich ertränke sie, ich, ich komme sie nicht, ich will sie ertränken. Das, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber das habe ich relativ zügig gelernt, dass das voll, völliger Quatsch ist, dass man die Kartoffeln überhaupt nicht großartig voll Wasser macht. Also dass man da, man muss die Kartoffeln halt nicht mit Wasser bedecken oder sowas. Das ist gar nicht ja. nötig. Selbst geschälte
0: nicht. Ähm geschälte Kartoffeln neigen ja genauso wie so ein geschälter Apfel äh, dazu, sich zu verfärben. Ne? Ja. Und ich habe das so im Gefühl, dass das früher auch schlimmer war. Ich glaube, das wird langsam rausgezüchtet. Weil es ist ja auch keine wünschenswerte Eigenschaft. Weder für den Haushalt noch für die Industrie. Mhm. Und ähm, wir haben das in der Lehre auch so gemacht. Dass, ja, setze bis oben hin auf und lässt kochen. Und das ist insofern Quatsch, weil Du brauchst ja nicht Wasser, damit Kartoffeln gar werden. Du brauchst halt eine feuchte Hitze. Und was wird heißer als Wasser? Wasserdampf. Und Wasserdampf, der kann ja auch ganz viel Fläche abdecken. Ja, das heißt, ich habe einen großen Topf und mache da für 30 Leute Kartoffeln rein. Jetzt hypothetisch. Mhm. Wenn ich das mit Wasser machen
1: wollte. <lacht> ja es dauert das Liter Wasser zum Kochen bringen erstmal ne? ja das dauert halt Ewigkeiten bis das ganze Wasser die
0: gleiche Hitze hat ja und bis dahin sind unten schon mal die Kartoffeln ja fast gar ja und oben die sind halt noch fest und dann hast du halt
1: mal ach so ich hätte dir ach stimmt ich hätte dir ja gut du müsstest sie dann ins kochende Wasser legen damit sie alle gleichzeitig die gleiche Hitze abkriegen ne? genau und dann hast du aber auch wieder das Problem die Kartoffeln sind kälter als das Wasser
0: Kartoffeln sind ja jetzt gefühlt nicht kalt. Aber je nach Menge, die ich irgendwo rein tue, kühlt das Ganze schon ziemlich ab. Das hast du ja, das ist heißt ja schon, wenn du
1: irgendwie 200 Gramm Nudeln in kochendes Wasser schüttest, hört sofort auf zu kochen. Genau. Es sei denn, oder du hast einen Induktionsherd, der auf P steht oder so. Ja. ja, P ist, P auf Induktion ist so das Äquivalent zu Warp in der Raumfahrt. Ja, genau. Ich sage mal, wenn ich meinen Induktionsherd auf P stelle, geht in Tempelhof kurz das Licht aus. Also ja. So. ja.
0: Und, ähm, das will man ja gar nicht. Vor allen Dingen, Wasser zieht ja auch Nährstoffe raus, zieht Aroma raus, kostet viel Geld, kostet viel unnötig Zeit. Und es kommt natürlich noch hinzu, Kartoffeln, gerade Geschälte, neigen dann natürlich auch super zum Überkochen. Ja, durch mhm. die Stärke, durch das Eiweiß. Der Schaum steigt nach oben, selbst oder gerade wenn, gerade wenn du einen Deckel drauf hast. Weniger, wenn du keinen Deckel drauf hast und dann kocht das über und wenn du dann noch nicht mal Induktion hast, am besten so ein Ceranfeld, so ein Ceranfeld, was ja selber heiß wird, mhm. dann brennt das natürlich schön fest und das stinkt schön und das kriegst du nicht gleich sauber und dann lässt es sein und holst sie wieder Fertigkram. Genau. Also Kartoffeln schön waschen.
1: <lacht> Entschuldigung. Das ist so, ich ich fühle mich so ertappt die ganze Zeit. <lacht> also mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Ähm, wobei ich mich neulich, also ich habe neulich zum ersten Mal in meinem Leben einen fertigen Teig gekauft für Pizza. Aber das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt. Ne? als ich ja. ähm, Da dann, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Nee? Ich, ich habe das mal überhört. Okay, ich habe es mal ausprobiert, weil ich mir mal Blätterteig gekauft hatte aus dem Kühlregal, weil ich nicht die leiseste Ahnung hatte, wie man das selber macht und äh, Käsestangen machen wollte. Mhm. Ähm, das, da habe ich dann gedacht, oh, Pizzateig gibt's es auch, probiere ich auch mal, Es war auch gut. Aber der selbstgemachte Hefeteig ist jetzt halt eindeutig besser.
0: Ja, vor allem, ich finde halt einfach den Vorteil, wenn du weißt, wie es geht, kannst du den immer machen. Jo. ja Du bist halt nicht auf die Firma XY angewiesen, dass du genau dieses Produkt kriegst, weil du hast halt die Möglichkeit, dir genau dies Zeug selber zu machen. Du kaufst ja. halt ganz grundlegende Zutaten und machst daraus, was du weißt, was reinkommt. Du kannst es Sonntagabends machen, wenn auch kein Pizzalieferservice mehr unterwegs ist und gerade für den Teil kannst du wirklich immer alles da haben. Eine Tomatensauce kannst du auch da ein bisschen Käse. Zur Not lässt du sogar den Käse weg und machst ja einfach nur so ein Pizzaboot mit ein bisschen Tunke. Geht ja auch wunderbar. Und ähm, Blätterteig zum Beispiel ist so ein Teil, das willst du, glaube ich, nicht reell selber machen. Das will man machen, um das zu können und dann doch wieder fertigen zu kaufen. Weil das halt ein ziemlicher Aufwand ist. Das ist... Ähm, schwierig das zuverlässig hinzukriegen, dass der ja zuverlässig aufgeht. Mhm. Aber was man da dann zum Beispiel machen kann, ist, wenn man halt einen wirklich tollen Blätterteig haben will und du hast einen tollen Bäcker um die Ecke, frag den doch einfach, ob er dir nicht Blätterteig verkauft. Weil
1: der wird den mit Sicherheit selber machen. Mhm. Obwohl, nee, wahrscheinlich kauft er den auch irgendwo ein, oder? Ich meine, heutzutage. Nee,
0: nee, nee, das, das würde ich nicht sagen, mhm. weil du hast, ähm, du hast Fett mit drinnen. Ja. Ja? ja? Und das Fett macht einen ganz großen Unterschied beim Geschmack. Genauso die Tatsache, ob ich einen Vorteig mache oder nicht. Das, was wir ja vorhin schon besprochen haben. Ein gutes Croissant zum Beispiel zersplittert ja auch nicht im Mund und du beißt einmal rein und irgendwie der Rest fliegt im Auto rum. Weil holt man sich <lacht> meist, wenn man irgendwo mit dem Auto hin unterwegs ist. Ein gutes Croissant ist halt auch so ein bisschen, ne, ja, Kaugummi ist jetzt nicht Ja doch, richtig, es hat so ja. eine gewisse Zähigkeit. Genau. So also eine gewisse, ja, ja, ja. Ne, du beißt rein und mhm. es splittert, aber es bleibt halt dran und du hast halt einen sich ziehenden Teig. ja. Du hast halt nicht so einen dünnen ja, Knusperbröselteig. Und ähm, da würde ich aber meinen Siegel drauf geben, wenn du eine gute Bäckerei hast, wo du sagst, die machen echt geiles Brot, da kriegst du mit Sicherheit äh, die Blätterteigprodukte auch aus eigenem Blätterteig. Weil wenn du das jeden Tag machst, ist das auch keine Kunst mehr. Wenn du das aber so für zu Hause machst und selbst im Restaurant haben wir gesagt, nee, ich weiß, ihr Azubis habt gerade Blätterteig im Unterricht gemacht, wir kaufen den trotzdem, weil wir brauchen das halt jetzt in zuverlässig. Wir können dann nicht nachher an Gesellschaft rausgeben, wo der Blätterteig nichts geworden ist. Das kannst du vielleicht machen, um das zu üben und das dann vielleicht doch mal in deine äh, Küchenlinie mit reinzukriegen, aber prinzipiell äh, vom, ich will Geld verdienen, ähm,
1: her, lohnt sich das eigentlich nicht. Mhm. So, Blätterteig haben wir gesagt. Kartoffeln kochen müssen wir noch. Ah ne, haben wir Gern. ja schon.
0: Nee, ja, ich wollte einmal kurz einmal diesen Ablauf äh, mhm. genau erklären. Ich finde das immer so toll, wenn, wenn Leute sagen, dass Redundanz toll ist. Ja, ich finde Redundanz super. Ja, Redundanz lohnt sich auch. Und äh, Tobi sagte das dann mal. Und er sagte dann hier in deiner Sendung: Ja, finde ich ja schon ganz cool. Aber du solltest dir angewöhnen, immer zum Schluss nochmal so eine Zusammenfassung zu machen, weil du es dann halt nochmal direkt auf dem Schirm hast, ohne dieses ganze interessante Gelaber zwischendurch, was man ja auch hören will. Ja, stimmt. Aber nicht, um dann diese diese Rausaktion zu haben. Jetzt mach das. Also, wir machen. Es gibt ja zwei Arten von Kartoffeln, die wir kochen: Salzkartoffeln und Pellkartoffeln. Eine Salzkartoffel ist einfach eine geschälte Kartoffel. Die wasche ich vor dem Schälen und die wasche ich nach dem Schälen. Eine Pellkartoffel brauche ich natürlich nicht nach dem Schälen waschen, weil die schälen war ja nicht. Also wasche ich sie vorher. Dann gebe ich die in den Pott gebe so zwei bis drei Finger Wasser drauf, das kann auch ruhig kaltes sein. Wenn man jetzt aber warmes Wasser da hat, ein Wasserkocher ist da zum Beispiel super, wenn man jetzt keine Induktion hat, dann geht das auch schon mal schneller, weil der Wasserkocher das Wasser einfach schneller heiß kriegt, hm. als das normale Ceranfeld. Dann kommt Salz mit drauf, meist gebe ich erst das Salz und dann das Wasser drauf, dann geht das schön in das Wasser mit rein ganz wichtig ist ein gut schließender Deckel, wenn man den nicht hat, dann muss man wirklich die Kartoffel unter Wasser setzen weil wir brauchen ja den Wasserdampf und ich will ja nicht ständig daneben stehen und ja, jetzt kippe ich noch was nach jetzt kippe ich noch was mhm. nach jetzt auch und vor allen Dingen, das, das kühlt ja alles runter mhm. und der Wasserdampf sollte ja schon kontinuierlich äh, eine hohe Temperatur haben was zur Not auch geht, ist ein Teller aber man sollte sich gar nicht erst angewöhnen, mit Tellern zu kochen. Wenn man jetzt aber sagt, scheiße, ich habe den Deckel, das ist, ist, habe ich nicht, ist, ist ein dover Glasdeckel gewesen, ist kaputt gegangen, ja. kann man zu Not auch mal einen Teller nehmen. Aber prinzipiell nicht, weil wenn der
1: kaputt geht, hast du halt die Scherben da drin. Ah, stimmt.
0: Ne? Also ich habe auch alles, die ganze Zeit
1: jetzt überlegt, warum ist das wohl ein Problem? Warum ist das? Hm? Ja klar, alles, wenn er kaputt geht, das du Scherben im Essen. Ja, ja. kannst du alles wegschmeißen. Ja. Dann lässt du das Ganze
0: kochen. Und ich habe so für mich den Erfahrungswert 25 Minuten für halbierte Kartoffeln. Wenn ich jetzt so ganze Kartoffeln machen will, gerade bei Pellkartoffeln willst du das manchmal haben. Wenn du Bratkartoffeln machst, dann brauchen sie vielleicht ein bisschen länger. Im Maximalfall vielleicht fünf Minuten länger. Bei einer dicken Folienkartoffel dauert es natürlich nochmal einen Tucken länger, aber da kannst du auch mit Erfahrungswerten nicht viel machen, da musst du immer nachgucken. Bei Kartoffeln sollte man sowieso immer nachgucken. Aber wenn ich salbiere, weiß ich, 25 Minuten, dann sind die fertig und danach richte ich dann auch mein restliches Essen aus. Bis auf so lange Sachen wie Braten, Rouladen, Haxe, was weiß ich. Das braucht ja alles länger. Aber wenn ich jetzt ein Steak brate und ich will sagen wir einen Salat dazu machen oder ein bisschen Gemüse, dann setze ich als erstes die Kartoffeln auf, habe meine Stoppuhr, 25 Minuten und weiß, bis dahin muss ich den anderen Rest auch fertig haben. Anschließend werden die Kartoffeln abgegossen, und zwar mit dem Deckel, damit die ganzen Kartoffeln nicht irgendwo rausfallen, am besten in das unaufgeräumte Spülbecken, weil man will ja auch im Alltag kochen und ich glaube, die wenigsten Küchen sind jeden Tag komplett ordentlich schön aufgeräumt. Und dann stellst du die Kartoffeln am besten noch einmal kurz auf die Platte. Wenn die aus ist, ist das nicht schlimm. Auch so ein Induktionsfeld hat so ein bisschen eine Nachwärme. Ceran fällt sowieso noch mal viel mehr. Ja. Und das machst du deshalb, damit das ganze überflüssige Wasser, was ja trotzdem noch um die Kartoffeln rum ist und in den Ecken war und nicht rausfließen konnte, dass das als Wasserdampf halt rausgeht.
1: Das heißt, ja? da lasse ich den Deckel dann aber offen. Richtig. Mhm. Den nimmst du weg. Oder aber wenn du sie warm
0: halten willst, weil du das irgendwie besser in deinen Tagesablauf reinkriegst und dein Schatz erst 15 Minuten später von der Arbeit kommt, dann legst du jetzt ein sauberes Geschirrtuch auf die Kartoffeln, auf den Topf und dann den Deckel drauf. Dann hast du nämlich die Wärme des Wasserdampfes, aber der Wasserdampf verfängt sich oben in dem Tuch drin. Und dann kannst du ganz in Ruhe so ein paar Kartoffeln auch mal ja, bestimmt 20 Minuten stehen lassen. Hm. Und dieses Abdampfen, das gewöhnen wir uns am besten immer gleich an, denn was wir nicht an der Kartoffel haben wollen, ist halt Wasser. Wasser schmeckt nach nichts. Gut, nach dem Kartoffelkochen so ein bisschen nach was, aber prinzipiell wollen wir dann lieber eine schöne Soße dran haben. Wollen wir einen kleinen Stich Butter, einen kleinen Schuss Olivenöl oder ähnliches dran haben. Kräuterbutter ist zum Beispiel auch toll. Und gerade wenn wir äh, gleich auch mal zu den Kroketten, also so zu Kartoffelmassen kommen, da darf möglichst kein Wasser drunter sein. Denn Wasser hat das Problem, das bindet ja nicht. Das macht solche Sachen locker, das macht solche Sachen, äh, das, das verhindert, dass der Kleister, der in den Kartoffeln ist, ausreicht, um die Kartoffel zusammenzuhalten. Wenn ich eine Kartoffelkrokette herstellen würde, wo ich noch feuchte Kartoffeln, für verwendet habe. Also nicht diesen letzten Schritt, dieses Abdampfen gemacht habe. Dann
1: fallen die halt einfach auseinander. Moment, ich habe gerade einen Überblick verloren. Sind die Kartoffeln, über die wir gerade reden, geschält? Äh, Im Grunde ist das egal, was du jetzt machst. Okay. Wenn wir sie, sie weiter
0: verarbeiten, dann ändern sich so ein paar Arbeitsschritte. Also das Ganze, was wir bis jetzt erzählt haben, gilt sowohl für geschälte, als auch für ungeschälte Kartoffeln. Ja. Mhm. Ob ich jetzt eine große Folienkartoffel mache, ob ich jetzt eine kleine
1: Salzkartoffel mache, vollkommen egal. Die Grundprinzipien sind genau die gleichen. An der Stelle ich kurz rein. Es gilt übrigens nicht für Süßkartoffeln, die nicht wirklich Kartoffeln sind. Genau, Weil wenn du Süßkartoffeln gut. kochst wie normale Kartoffeln, hast du Brei. Ja, übrigens so schmecken sie eigentlich auch am besten, finde ich. Also als als schönes Püree. Nee, Alter, du, wenn du mal in Berlin bist, dann gehen wir mal Süßkartoffelfritten essen. Ähm, was kom total kompliziert ist. Also Süßkartoffeln frittieren ist fast unmöglich. Ähm, außer du umhüllst sie mit etwas. Mhm. Und ich verrate jetzt nicht, was es ist. Das verrate ich dir erst, wenn wir sie essen. Alles klar. Und du stirbst. Ich <lacht> also das ist, das ist halt genau, ne? Süßkartoffel wird halt breich, sobald sie mhm. irgendwie mit viel Hitze in Berührung kommt. Aber man kann halt eine Panade drumrum machen, die trotzdem knusprig wird. Und zwar, ach, scheißegal, komm, der tut Reismehl drumrum. Äh, er ja, paniert sagt, seine Süßkartoffeln du, in Reismehl. Das ist der totale Kracher. Das sagst du mir jetzt doch nur, damit wenn ich in Berlin dann die Fritten essen gehen müssen. Warum? Sei ehrlich, magst sei du keinen keine Reis
0: Ich esse alles. Aber jetzt jetzt kannst du sagen, ja, brauche
1: ich ja nicht mehr. Ja, ich ich essen, nicht, genau habe ich
0: das schon erzählt. Nein, nee, das wird einer
1: der besten Burger, wenn nicht der beste Burger, den du. Nee, der beste kann es nicht sein, weil der ist, äh, den gibt es in der fetten Kuh. Aber naja, egal. Nee, den, den zweitbesten gibt es in der fetten Kuh. Den besten gibt es bei mir. Den besten gibt es bei Mutti, genau.
0: Genau, nenn mich Mutti, das passt <lacht> schon. Nenn mich kein Mutti, du Sau. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, wenn du so ein schönes Stück geschmorten Rinderbraten hast, ja, also ich rede jetzt nicht von einem Filet kurz gebraten und dann mit Fett, also Kräuterbutter oder sowas serviert, sondern so ein richtig schön mürbes Stück Rinderbraten. Meinetwegen ein schönes falsches Filet. Mhm. Und dann hast du so eine kräftige, schmockige braune Soße, die
1: eher an Espresso, nee, nicht an Espresso, wie heißt denn das andere? Weiß ich nicht. Balsamico? <lacht> Espresso, Mokka. Espresso Mokka. Balsamico? <lacht> es <lacht> Christian, du ist <lacht> dann auch noch verkauft. Genau. <lacht> nee, Mocker
0: war das, was ich gesucht habe. Okay. Mockerich ist bei Soßen äh, schon ein, ein, ein positives, ähm, Prädikat, die sind dann halt extrem kräftig. ja. Und du willst halt nicht 10 Liter Soße essen, weil du erst dann Geschmack hast, sondern du willst halt so einen Teelöffel und den ganzen, so ein richtige. stell dir vor, du steckst dir einen Böller in den Mund. Sollte man nicht machen, aber geschmacklich möchtest du sowas. Du möchtest einen geschmacklichen Böller. Und du hast so eine extrem kräftige Soße und so ein richtig derbes Stück Rindfleisch. Da ist das Beste, was du zu essen kannst, echt so ein schön leicht süßliches breiges Süßkartoffelpüree. Weil diese Süße mit diesem kräftig herben der Soße einfach so gut kombiniert, dass das, das ist so, weißt du, das ist so ein bisschen wie mit dem Ketchup, ja, Zucker und Säure braucht das Ding und wenn das richtig ins Maximum getrieben ist und ausgewogen ist, dann, dann probierst du den und sabberst halt. Ja, Dir läuft das so runter, als ob du nicht anders könntest. Und so ist das damit. Deshalb, das ist eine irregeile Zubereitung. Aber ich probiere die Pommes, lieben gerne.
1: Mhm. Zurück zu den Kartoffeln, die wir gerade haben, abdampfen lassen. Genau. Pellkartoffeln,
0: mhm. am besten immer warm pellen. Warum? Weil die Stärke dann noch nicht abgebunden hat. Das heißt, ich kriege die Pelle leicht darunter. Das heißt jetzt nicht, dass die Dinger kochend heiß gepellt werden müssen. Aber ich sag mal so, innerhalb von einer halben Stunde sollte man das schon machen. Mhm. Da geht es eigentlich am einfachsten. Und vor allen Dingen, ähm, warme Kartoffeln, nicht wieder erwärmte, sondern warme Kartoffeln sind ein Schwamm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mit dieser Kartoffel machen will, sei es ein Kartoffelsalat, mhm. Oder ich will einfach äh, klein gebröselte Kartoffeln, also mit einer Gabel ein bisschen zerquetscht, irgendwie aromatisieren. Das heißt mit ein bisschen frischen Kräutern und einem schönen Olivenöl. Also wirklich eins, was ich für Salate nehme, nicht was ich zur Not auch zum Braten nehme. Kippe ich da so ein bisschen ran, rühre das einmal um das Zeug, das macht und saug das alles auf. Das ist das Beste, was du machen kannst. Bei kalten Kartoffeln, ja, das liegt da so drum rum, mhm. langweilig und auch nur reingehen will ich ja nicht, weil es ist ja kalt. Hier mhm. draußen ist ja viel, viel schöner. Und äh, Kartoffelsalat zum Beispiel, das merkst du, wenn die Kartoffel nur nach Kartoffel schmeckt und dann außen merkst du, ja, da ist ein Dressing, aber mhm. warum schmeckt nur das Dressing und die Kartoffel ist irgendwie so langweilig? Dann ist genau das nämlich das Problem, dass du sie kalt mariniert hast. Sobald du das wahr machst, sie saugt das wirklich super auf. Du musst dann allerdings aufpassen, also gerade beim Kartoffelsalat, dass du den nicht zermatscht. Ja, du willst ja. da nicht wie ein Berserker drin rumrühren, sondern nimmst jetzt deine Hände, wie du sie zum Schwimmen nimmst. Ja, so richtig zum Brustschwimmen. Und dann spreizst du die Finger so weit auseinander, wie es geht. Damit du äh, so, so, so breite Gabeln hast, sage ich mal, wo die Kartoffel zwischendurch durchfallen kann, wenn du vorsichtig durch sie durchflügst. Ja. Ja, einfach damit das Dressing überall einmal ran kommt und wenn das der Fall war, dann nimmst du deine Finger raus, leckst ab, machst du sauber was auch ich und lässt deine Kartoffeln stehen. Dann bleiben sie heile. Und dann lässt du sie da drinnen kalt werden. Dann sind sie fest, dann sind sie robust, halten auch wieder was aus. Gerade wenn du dann zum Beispiel nachher irgendwie mit einer Mayonnaise weitermachen wollen würdest. Also bei einem typischen Mayonnaise-Kartoffelsalat nimmst du halt eine kräftige Brühe. Eine Rinderbrühe ist super. Kannst du natürlich auch Gemüse- oder Geflügelbrühe nehmen. Die kippst du erstmal rein, lässt das vollsaugen und nachher machst du erst den ganzen anderen Kram dazu. Nicht gleich so eine Mayo-Pampe und dann da rein und das ist halt das will die Kartoffel auch nicht. Ne? Dann mhm. vermischt sich halt die die ganze Brühe mit dem, ja mit der Fettpampe, die du meist da kippst und zieht nicht ein. Bei der Fettpampe muss ich aber im Übrigen sagen, bitte kauft, wenn ihr sie kauft, weil nicht jeder macht jeden Tag irgendwie Mayonnaise. Ich mache die auch in den seltensten Fällen selber, weil du kannst nicht jeden Tag alles selbst kochen. Dann käme als nächstes noch, dass du selber jagen oder anpflanzen müsstest und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Weil du musst ja auch noch arbeiten, dummerweise
1: wegen dieser Geschichte mit den Steuern und dem Benzin. und vielleicht kommt noch Alkohol. Das, das Benzin, hinzu. das du brauchst, mit dem Auto dahin zu fahren, wo du arbeitest. Ne? Genau. Um das Geld zu verdienen, um das Benzin zu bezahlen, dass du.
0: Ja, oder auch zu anderen Leuten <lacht> zu fahren, um da vielleicht zu kochen, weil mhm. man will ja nicht immer nur für sich alleine kochen, weil das ist ja auch langweilig. Ähm,
1: was wollte ich denn jetzt? Ich bin manchmal so verpeilt, dass. Marinieren Kartoffelsalat abdampfen. Warme Kartoffeln Ab sind Schwämme, äh, sagtest abgedampfter du. Abgedampfter Kartoffelsalat. Abgedampfter Kartoffelsalat. Ach, genau. Mayonnaise.
0: Mhm. Also, wenn du eine Mayonnaise nicht selber machst und eine kaufen möchtest, dann kauf doch auch bitte irgendwas, wo Mayo draufsteht und nicht
1: Salatcreme. <lacht> so, das ist halt. Kann man machen, wenn man Salatcreme haben will. <lacht> ist halt keine Mayonnaise. Ja, wenn du ein Butterbrot hast,
0: kaufe, äh, machen willst, kauf halt keine Margarine. Ne? Salatcreme ist halt echt fürchterlich das schmeckt, es, ich kenne echt kein Produkt auf dem Markt, was irgendwie annähernd meinem ästhetischen Gefühl von das kann man essen nahe kommt, also du möchtest was vollfettes, irgendwas wo so 85% Öl drin sind und mit Eigelb und Senf und ein bisschen Zitrone und bla bla bla und ich habe im Ernst die Erfahrung gemacht je billiger die Mayonnaise, umso besser kann man einfach auch aufs Etikett gucken schön hoher Fettanteil und halt nicht allzu viele Zusatzstoffe und dann probierst du die halt, kaufst halt mal eine ich kaufe immer hier weißt du ich bin so discounter kaufer was das angeht weil das bis jetzt das Beste ist was ich hier so gekriegt habe äh, von Mayo die kostet eine Flasche 85 Cent ja aber die schmeckt auch dementsprechend äh, ja dementsprechend nicht weil der Preis ist ja äh, korreliert da ja nicht aber die schmeckt auch nach Mayonnaise Mhm. Die schmeckt halt nicht nach, oh, ich möchte eigentlich abnehmen, aber irgendwie muss ich ja das Weiß an den Salat dran kriegen. Ja, dann kannst du auch Joghurt nehmen und fährst damit auch noch besser. Du kannst ja zum Beispiel auch einen schönen vollfetten
1: Joghurt, einen räudigen Joghurt, ne? Räudigen Joghurt. Hast, hast du das nicht gesagt, dieser stichfeste Joghurt? Genau, ist ist nee, das andere, warte mal, das eine war. Nee, Stich, genau, wie hieß denn das Gegenteil von stichfest? Mhm. Mild. Nee, mild, mild, das Gegenteil genau. von Joghurt mild ist Joghurt-Reudig, genau, genau. Äh, was was was muss denn auf dem Etikett oder was sollte denn auf dem Mayonnaise-Etikett nicht draufstehen also, äh, gibt es irgendwas, worauf ich achten sollte mm. also klar, ich kann jetzt hingehen holen wir im Aldi die billigste Mayonnaise ja. weil ich da ja. sicher sein kann, dass, dass da keiner Joghurt reingemengt hat, weil Joghurt zu teuer ist Ich weiß gar nicht, ob in den anderen Joghurt mit drin ist. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich habe da noch nie drauf geguckt. mal
0: probiert auch Mirakelwip. Ich finde Mirakelwip find sowas von widerlich. Das nee, ich, Das haben wir früher
1: als Brotaufstrich benutzt. Also.
0: Ja, früher hat vielleicht auch noch geschmeckt. Das kann Aber dann, sein, ne? dann kam ja irgendwann dieser ah, Abnehmen, Gesund, Leben, Wahn, bla und blub. Jetzt kaufst du dir halt so viele Leitprodukte, das ist geil, kann ja auch das Doppelte fressen. Ja, kostet halt mehr und schmeckt halt nicht. Kalorien hast du dann auch das gleiche. Also mit Leitprodukten hat meiner Meinung nach noch kein Mensch wirklich abgenommen. Weil das, das Problem ist ja nicht das Produkt, sondern der Konsum. Ja? Und wenn ich was esse, dann möchte ich das genießen, dann möchte ich auch wirklich Geschmack dran haben, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe richtig was gegessen. Und nicht dieses, ach ja, das ist Leitmayonnaise, davon kann ich, und das baust du irgendwo unterbewusst ein, davon kann ich so viel essen, wie ich will. Ich will, wenn ich eine Sahnetorte wissen, will ich, äh, esse, will ich dieses schlechte Gefühl haben dass ich weiß, das kann ich, das muss ich jetzt genießen, weil davon kann ich halt nicht beliebig viel essen. Aber gut, das geht jetzt so in die Diätrichtung. Wir waren noch bei den Kartoffeln. Kartoffelsalat haben wir jetzt im Grunde genommen abgeschlossen, weil wir wollen jetzt nicht diese Diskussion aufmachen, wie macht man einen richtigen Kartoffelsalat. Da könnten wir genauso gut drüber streiten, was die richtige Religion ist, ob christlich <lacht> ja. oder muslimisch, das, das stimmt. Ja? also prinzipiell gibt es halt zwei Unterschiede äh, oder zwei Typen, es gibt einmal den mit Mayo und dann halt den mit Essig und Öl und ich mag den mit Essig und Öl, am liebsten richtig schön mit gebratenem Speck, das ist lecker. Was wir mit Kartoffeln aber auch noch Schönes machen können, das habe ich ja vorhin gesagt, da gibt es auch ein Video zu, weil das mit dem Rollen, wollte ich einmal ausführlich erklären, das sind Kroketten. Hast du denn eine Ahnung, wir haben ja, oder ich habe dir ja gesagt, dieses Kartoffelkochen, ist jetzt prinzipiell erstmal für alle das gleiche. Das heißt, wir haben unsere heißen, abgedampften Kartoffeln auf dem Herd stehen. Hast du eine Ahnung, wie du das hinbekommst?
1: Daraus nachher diese tollen frittierten Bällchen oder ähm, nee. Zylinder zu machen? Nein, überhaupt äh, nein. Ich nee, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich rechne fest, damit dass selbst wenn ich eine tolle Friteuse hätte und fett heiß und so und bla, ich würde das da reinwerfen und es würde machen pff, und dann <lacht> würde es alles auseinander bröseln. Okay, ich glaube dann, nicht, dass ich das, nee. Dann, dann überlegen wir mal. Wenn ich in so eine Krokette reinbeiße,
0: dann habe ich da was drinne. Ich habe ein, ja, eine Art Püree drinne. Ne? Also, das ist ja. ja nichts Stückiges. Und außen drumrum habe ich eine Panade. Also, quasi das, was, was das Schnitzel schön macht. Ja? Mhm. Das heißt, ich muss diese Kartoffeln stampfen. Idealerweise presst man die durch eine Presse. Denn Kartoffeln haben einen kleinen Nachteil, wenn ich die zu sehr rühre, das Schlimmste, was du machen kannst, ist sowas halt in einen Mixer oder mit einem Pürierstab durchzuarbeiten, dann kannst du es nachher nämlich als Fensterkit benutzen. Und das wird richtig kittig, das will man nicht. Das, Wenn man das einmal gemacht hat, du weißt, ja, okay, mein Fenster ist und ich, ich schmier das da rein, das passt. Stinkt vielleicht irgendwann, weil die Kartoffel wird ja auch mal schlecht, aber du möchtest bei so einer Masse, möchtest du immer eine lockere Kartoffel haben. Also idealerweise durchpressen, wenn das nicht geht, weil man keine Presse hat und ich habe zum Beispiel auch keine, dann durchstampfen. Und zwar so, dass du halt nicht wie ein Berserker drauf rumhaust und überall durch sondern so ein bisschen mit System und ein bisschen gelassen einmal durchstampfen. Ich mag es zum Beispiel auch, wenn in meinen noch Stücke drin sind, weil dann weiß jeder, abgesehen vom Geschmack, die sind selbst gemacht. Konsistenz mhm. Gute Idee ist, eigentlich. Ja, Ja, und Konsistenzenspiel ja. ist ja auch schön. Haben wir ja auch schon mal gesprochen. Mhm. Wenn ich irgendwo reinbeiße und das ist alles homogener Brei, ist das ja auch langweilig. Jo. So. Vorher, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht machst, wird das nichts, dass die abdampfen. Mhm. Dann stampfen wir sie durch. Und dann kommt Eigelb mit rein. Das genaue Rezept müsste ich einmal raussuchen. Ähm, wichtig ist, dass du nur... Eigelb mit reinmachst, weil wenn wir jetzt hier Eiweiß mit reinmachen, haben wir das gleiche Problem wie mit Wasser. Das schmiert und das bröselt, das, das geht kaputt. Die hält halt nicht. Eiweiß bindet zwar, wenn ich jetzt Frikadellen mache, aber mhm. bei den Kartoffeln ist es kontraproduktiv. Ach. Und das Eigelb mache ich mit rein, damit die Dinge auch richtig schön Geschmack kriegen. Weil Eigelb ist ja auch viel Fett, schmeckt toll. Salz muss ich eventuell auch noch ein bisschen mit dran machen. Auch wenn ich die Dinger schon gekocht habe, sollte man immer probieren. Ein bisschen frischer Muskat. Und dann rühre ich die ganze Masse schnell durch. Denn was bei diesen Kroketten auch noch ganz wichtig ist, das habe ich vorhin auch schon gesagt, warme Kartoffeln, da hat der Kleber noch nicht ab, äh, abgebunden. Ja? Wir müssen die ganze Masse heiß verarbeiten. Das macht dem Eigelb jetzt nicht so viel. Wir tun das rein und rühren gleich um. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass ich die wirklich heiß verarbeite und dann auskühlen lasse, dass sie fest werden. Jetzt gibt es im Grunde genommen ja drei Möglichkeiten, wie ich mit dieser Masse weiter vorgehen kann. Entweder ich rolle die zu kleinen Kugeln. Mhm. Das kriegst du ja auch
1: so in ja, das
0: Tiefgefroren zu kaufen. Was auch für den Anfang. Und selbst ist, bei den
1: Dingern habe ich übrigens den Verdacht, dass ich die zerbröseln würde, wenn ich sie ins Fett werfe. Gebe ich dem paar Tipps, das passiert dir danach auch nicht. Okay. Es sind nämlich zwei Sachen, die auch
0: noch zu beachten sind. Das heißt, ich habe jetzt diese heiße Masse. nehme mir ein bisschen wasser auf die Hand. Die Hände kann ich vielleicht mit ein bisschen Mehl einstreuen, dass die Masse nicht an den Händen klebt, aber auf keinen Fall Wasser. Wasser würdest du zum Beispiel bei Kartoffelklößen machen. Ja. Warum? damit die nicht kleben. Und du willst halt nicht außen nachher noch so eine Mehlschicht drumherum haben, weil Klöße kochst du und es wird dann schleimig. Kroketten panieren wir nachher, die frittieren wir, es wird knusprig. Das mhm. ist
1: gewünscht. Aber, aber warum aber darf ich denn dann da kein Wasser dran machen? An die Kroketten? Ja. also ja, Dann werden sie ja wieder matschig. Das ist ja wieder das Ach so, gleiche Ach ja stimmt, Problem. das ist ein Schwamm. Ne? Ne? Genau. ja Und es
0: schmiert halt und das willst du halt nicht. So. Ich forme also kleine Kügelchen, lege die auf die Arbeitsplatte, lasse die kalt werden dann bindet nämlich der Kleber und dann kann ich sie nachher exakt wie ein Schnitzel panieren. Einziger Vorteil ist, ich muss sie nicht unbedingt nochmal durch Mehl rollen. Die Arbeitsplatte mehle ich vorher einmal aus, dass ich die Kartoffeln nachher äh, von der Arbeitsfläche wieder runterkriege, ohne dass alles voll klebt. Aber ich muss sie dann nicht nochmal extra mehlieren. Das heißt, ich habe einen Behälter mit Mehl. Ach nee, Quatsch, das war jetzt für Schnitzel inzwischen. Also, nochmal. <lacht> ich muss die Kroketten panieren. Das heißt, ich habe einen Behälter mit Ei. Da kannst du zum Beispiel das Eiweiß äh, nehmen, was du vorhin für die Kroketten nicht nehmen durftest. Machst einen Schuss Wasser mit dran und das kannst du jetzt super durchpürieren. Oder einfach mit einem Schneebesen oder mit einer Gabel richtig einmal durchschlagen, dass du nachher diese Eiweißstränge nicht dran hast.
1: Ja, Kennst du das von Eiweiß, wenn du irgendwo Eiweiß dran hast, mm. dass das so glibberig okay. ist? Ja, ja. Aber Nee, genau. ich, nee ich, ich weiß nicht, welches Glibericht du meinst. Wenn du... Hast du schon mal Schnitzel gemacht? Nee, Selber? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich habe noch auch nie, nicht. Nee, okay. ich habe noch nicht paniert. Nee, stimmt. Okay. Warst du schon... Nee,
0: Winterzeit hast du ja schon mitgemacht, erkältet warst du auch. Das ja. Problem ist, da, an, an diese Konsistenz können wir uns eigentlich fast nur durch eine Erkältung nähern. Das ist fast so wie das, was du aus der Nase rauskriegst, wenn du erkältet bist. So richtig, dies, dies Glibberige. Und das Problem bei dem Glibberigen ist, das verteilt sich halt nicht gleichmäßig und dünn um die Kartoffel sei du dann nachher irgendwie so, so Fäden runterhängen, die panierst du auch mit, die fallen ab und dann hast du an der Krokette wieder eine Stelle offen. An manchen Stellen ist überhaupt kein Eiweiß drum. Also musst du dieses Eiweiß irgendwie richtig schön durchrehen und mhm. ein bisschen Wasser mit dran machen. Weil zum Panieren reicht das, wenn ich einen Teil Eigelb und einen Teil Wasser nehme. Das muss keine dicke Schicht sein. Anschließend rolle ich die halt durch Paniermehl, drücke das Ganze vorsichtig ein bisschen an. Also nicht hier so richtig bätsch, ja. sondern so leichter Druck, damit uns nachher entweder im Topf, weil wir haben ja die Fritteuse noch nicht angeschafft, oder in der Fritteuse, ähm, beim Frittieren nicht das ganze Paniermehl abfällt. Ja, weil wir wollen das Paniermehl um die Krokette haben und dein Öl hält auch viel länger und äh, gibt schönere Kroketten, wenn da nicht so viel Paniermehl unten drin rumschwimmt, was schwarz wird. Wenn wir das nämlich in einem Topf machen, Wirbelt das Ganze hoch, legt sich auf die Krokette, bleibt danach dran haften, du holst es raus und hast so eine, ja, sieht so ein bisschen aus wie eine Mondkrokette, ist halt nur verbranntes Paniermehl, was da auch mit drum rum ist. Und das wollen wir halt nicht. Also einmal schön vorsichtig dran drücken. Und jetzt stellst du das Ganze am besten auf einem Teller oder auf einem Blech, je nachdem wie viel du machst, für einen Tag in den Kühlschrank. Mhm. Da kannst du gut ein sauberes Geschirrhandtuch drüber legen, damit du halt keine. Feuchtigkeitsbildung hast. Wenn wir jetzt Folie drumherum machen, ich sag mal eine Frischhaltefolie, Folie, hast du vielleicht Klar, Problem, Kondenswasser, ne? genau, ja. Und dann wird das Ganze matschig und kannst halt auch nicht schön mhm. äh, frittieren. Wie eben bei dem Kartoffelkochen, das Tuch saugt halt die Feuchtigkeit auf und gibt es halt nicht so schnell ab. Und am nächsten Tag kannst du die halt wunderbar frittieren. Wenn du das nämlich mit frischen Kroketten machst, läufst du oft Gefahr, dass die aufplatzen. Das hat mit Sicherheit mit dem Abbinden der Stärke und dem Eigelb zu tun. Bei Eigelb kennst du ja auch, wenn du einen Auflauf machst oder wenn du so Fleh machst, dass das so ein bisschen hoch geht. Nee, kenne ich nicht. Ich, ich, ich habe davon gehört. Okay, aber dann kennst du es vom Schnitzel. Weil du hast ja mit Sicherheit schon mal Schnitzel gegessen.
1: Ja, und bei einem richtig ordentlichen Schnitzel, gerade bei den Wiener Schnitzeln ist das ja so. Da ist dass die Panade und das Fleisch im Grunde eine Einheit und löst sich nicht einfach so ab. Und bei miesem Schnitzel hebt sich die Panade eigentlich in Fetzen ab. Und das Fleisch liegt frei. Richtig, aber
0: ähm, was du bei einem richtig guten Wiener Schnitzel hast, ist halt, dass die Panade nicht wie ein Panzer um das Fleisch liegt, sondern sich wählt aber trotzdem halt am Schnitzel bleibt und das ist halt dieses Soufflieren, was das Eigelb ermöglicht. Musst du mal drauf achten. Wenn mhm. du irgendwo in einem richtig guten Laden bist, dann hast du nicht, ähm, ich sag mal, wenn du so ein, so ein, so ein billo schnitzel abgepackt für 1,99. Wiener so. Art. Ja, genau. <lacht> da ist ja wirklich die Panade wie ein Panzer um das Fleisch, ne? wenn du das brätst. Und wenn du in ein Restaurant gehst, dann wählt sich das, bleibt aber am Fleisch. Da achte man drauf. Mhm. Und das willst du halt bei einer Krokette, äh, willst du das halt auch nicht haben, diese Gefahr, dass das, dass das Ei vielleicht noch äh, so fliert, also aufgeht und dann geht das Ganze halt auch kaputt. Deshalb am besten einen Tag vorher vorbereiten. Das geht super, zumal du nachher äh, an dem Tag echt keine Arbeit mehr mit den Kroketten hast. Du musst sie halt nur noch goldbraun frittieren. Und es ist so eine klasse Beilage, gerade in einer,
1: in einer Weihnachtszeit super. Weil Kroketten, Kroketten sind immer geil. Alle Kinder mögen Kroketten. Ja, das ist stimmt, halt, stimmt. Das ist, Kroketten sind ein bisschen so wie Eis. Alle finden Eis geil. Wenn du Kroketten ja. hinmachst, also viele sagen so, das ist der Oma essen und hinterher fressen sie die Dinger alleine. Vor allen Dingen, wenn du die einmal selbst gemacht hast, ist es also geschmacklich
0: kannst du das nicht im Geringsten mit gekauften vergleichen. Überhaupt nicht. Und die Dinger sind natürlich äh, geil für Soße, weil die saugen halt ordentlich viel. Du hast halt innen drin diese, diese Art äh, die ja Kartoffelpüree. Aber in einem Kartoffelpüree, da hast du ja schon Milch, Sahne oder Butter. Oder am besten die letzten beiden, also Sahne und Butter drin. Die saugt halt keine Feuchtigkeit mehr. Aber die Krokettenmasse, die ist ja noch nicht gesättigt. Ja, Die will Soße. Am liebsten eine Sahnesoße, eine Bratensahnesoße. <lacht> ja? Gott. Und der Deutsche steht ja im Allgemeinen sowieso auf literweise Soße. Tunke, also so. Tunke. Tunke. Genau. Der, der, der, der,
1: Siebeck hat das mal Tunke genannt. Das fand ich eigentlich, und ich mag Siebeck echt nicht so gerne, weil das so ein elitärer, ist so ein Schnösel. Aber der hat es mal Tunke genannt und ich fand Tunke sehr, sehr treffend. Das hat was Ursprüngliches, ne? So ja, vor allem... Fing na, vor allen Dingen hat Tunke auch immer sowas von viel zu viel und, <lacht> und so, weißt du, also ich finde ja Soße, Soße ist ja schön, aber am geilsten ist Soße halt, wenn sie nur das Gewürz ist. Das äh, ist auch in einem Buch, äh, wo wir häufiger schon drüber gesprochen haben, das Heat, also Hitze von Bill Buford, mhm. ähm, da ist er doch in Italien irgendwie, äh, oder ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar in, in der Küche da in New York, wo er arbeitet, ähm, da, wo, wo der Typ halt auch sagt, das, die Nudeln sind das Essen, die Soße ja. ist nur das Gewürz. Darum macht man da auch nicht so viel dran, sondern die Nudeln müssen halt nach was schmecken.
0: Ja, das war bei Mario, genau. Ja. ja, das ist richtig, weil und das ist ja das Problem mit dem Deutschen, der isst halt echt gerne viel Soße und das war ja das, was ich am Anfang sagte, du willst halt was Kräftiges, du willst halt was, was, was in deinem Mund explodiert wie ein Böller und dann brauchst du halt nicht so viel. Aber billige Soße lässt sich natürlich in Maßen herstellen, teure Soße Ne, ist halt, kriegst du halt nur so wenig raus. Weil du musst halt viel Soße erstmal lange köcheln lassen, bis der Geschmack sich konzentriert. Und da der Deutsche ja sowieso lieber mehr Soße haben will, dann geben wir ihm doch lieber den Scheiß. Naja. Ja. Jetzt haben wir schon mal so die Grundkrokette.
1: Also die Grundkrokette. Da Sehr gibt es ja
0: noch ganz, ganz viele Abwandlungen. Es gibt zum Beispiel eine Abwandlung die
1: äh, wird gespritzt, ohne dass du sie panierst. Ah ja, das sind dann diese kleinen, ja, die, die sehen halt aus wie Kokosmakronen, wie die billigen Kokosmakronen. Ja. ja. Äh, ich und ich
0: habe das bewusst vor der Sendung jetzt nicht gemacht, weil es keinen Sinn macht. Wenn ich das nachschlagen muss, wird der Hörer es nachher auch nicht im Kopf haben. Äh, es gibt so zwei Sachen. Das, das eine, ich glaube, das sind sogar die Dauphine. Genau. die werden gespritzt, mit Eigelb eingestrichen und nachher im Ofen fertig gebacken. Und wenn du sowas fertig kaufst, dann ist das immer für die Fritteuse. Immer. Als ob die Leute nicht mit dem Ofen umgehen könnten. <lacht> dann gibt es sowas aber auch noch mit einer Brandmasse. Das heißt, du packst Mehl und Butter in einen Topf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das Ganze äh, wird gerührt, dann kommt Ei mit hinzu und dann wird der losgebrannt. Das ist so, so eine Grundmasse, die du auch für Windbeutel nimmst. Windbeutel haben ja auch so eine ganz besondere Konsistenz. Und das kannst du halt auch mit einer Kartoffelmasse machen, die wird dann nachher auch losgebacken. Dann gibt es auch noch Kartoffelmassen, da kommt Parmesan, fein mhm. mit rein. Oder was ich halt sehr gerne mache, ist, du machst diese Grundkrokettenmasse, also gekochte, abgedampfte Kartoffeln, Eigelb, eventuell Salz und frischen Muskat. Frischer Muskat lohnt sich sehr.
1: Abgepackter ist halt. Naja, frischer frischer Muskat ist halt auch, das ist halt, ist halt auch trivial. So eine dämliche Nuss, eine dämliche Reibe, das hält ja ewig.
0: Genau, das ist das, halt nicht wie wie. Ich ähm, habe noch
1: nie eine vergammelte oder verschimmelte Muskatnuss gesehen.
0: Nee, vor allen die kannst du auch sehr vielfältig einsetzen und äh, ist gar nicht so speziell. Ja, ich sag mal Kardamom oder Koriander, das sind so Sachen, mh, ein bisschen speziell, gerade ähm, Koriander, gut, ist ein frisches Kraut, aber ist halt auch wieder so eine spezielle Sache, die wirst du vielleicht nicht unbedingt los. Aber Muskat kannst du für alles nehmen. Ja, Spinat zum Beispiel auch sehr schön, ein bisschen frischen Muskat mit dran. Alles, was mit Kartoffel ist, verträgt Muskat. Fleisch auch wunderbar mit Muskat, wenn du irgendwie ein Ragout oder einen Gulasch machst, warum nicht ein bisschen Muskat mit dran? So ein bisschen in die Richtung Pfeffer. Ja, ein bisschen vorsichtig sein bei der frischen, aber das kein Ding. So, und jetzt haben wir diese Masse. Und da kommt jetzt zum Beispiel mit rein äh, gebratene Speck- und Zwiebelwürfel und ganz viel frische und dann nehme ich am liebsten die Krause. Das heißt, weil man die glatte hat ähm, mehr Aroma, aber ich finde, die Krause kannst du viel, viel besser fein hacken. Und bei, bei diesen Massen musst du die Sachen möglichst fein hacken, damit du sie nachher auch möglichst vernünftig ähm, verarbeitet bekommst. Stell dir vor, du nimmst so große Zwiebelklumpen, ja, am besten noch rohe, die sind ja überhaupt nicht flexibel, und sollst sie irgendwo einrollen. Das geht halt echt kaum, weil die die schubbern sich da irgendwie los, reißen dir da Löcher rein, das Ganze wird luftig, mhm. du willst es aufschneiden und braten, es verfällt dir halt. Genau das Gleiche, wenn du zu grob gehackte Petersilie jetzt hast. Ja, Und ich finde, die, die Krause, die kannst du halt echt wunderbar fein hacken. Das, das ist halt nicht wie so ein Blatt, auf dem du die ganze Zeit rummalschst. Ja. Außerdem lässt sie sich auch sehr schön frittieren. Ja, das, das ist geil. Absolut ja, ja. frittiert. Ja. Muss man mal machen. Einfach waschen, abtrocknen mit Küchenkrepp in heißes Fett, also so wie du Pommes auffrittieren würdest. Das Ganze dauert vielleicht zehn Sekunden. Also das ist wirklich sehr schnell. Rausholen, unbedingt wieder auf den Küchenkrepp, damit das überflüssige Fett abgesorgt wird, salzen und dann zu gebackenem Camembert auf den
1: mhm. Steak. You name it. Überhaupt zu so Käse ist das toll. Also, ja, ja, ja stimmt. Ähm, das Frittieren, wie, wie frittierst du? Also ich habe keine Friteuse, was mache ich? Du nimmst einen Topf. Ja, ja und machst äh, ordentlich
0: Öl rein. Ich sag mal so vier Finger breit hoch. Hoch sollte es schon sein. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie groß dein Topf ist. Also gerade beim Frittieren ist es wichtig, nicht zu kleinen Topf zu nehmen. Weil wenn ich da was reinschmeiße, man kennt es am besten von Pommes, da ist nämlich immer noch so ein bisschen Wasser mit dran, das schäumt halt gerne mal hoch. Mhm. Das Schlimmste, was dir dann passieren kann, ist halt, dass dir das Fett ausläuft und dir alles vollsaut, du dich verbrennst, was weiß ich. Also immer schön Sicherheitsabstand bei der Höhe des Topfes mit einplanen. Unter vier Finger, wenn ich wirklich was frittieren will, brauche ich es nicht machen, weil, wir haben das vorhin bei den Kartoffeln auch schon gehabt, wenn ich irgendwas in eine heiße Flüssigkeit gebe, sinkt die Temperatur ab. Mhm. Das heißt, ich brauche ein bisschen Spiel. Und das Fett soll ja auch nicht das Frittiergut zur Hälfte bedecken. Das muss schon ganz bedeckt ja. sein, weil mit Fettdampf können wir oben nicht frittieren. Und wenn wir jetzt äh, Zeus frittieren wollen und die Hälfte ist halt nicht im Fett, dann wird das ungleichmäßig und ist halt doof. Willst du nicht? Du willst es ordentlich haben. So, und das Fett stelle ich einfach auf den Herd, mache das heiß. Am Anfang gebe ich auch ordentlich Hitze, weil da passiert noch nicht so viel. Das Fett braucht halt seine Zeit, bis es heiß wird. Und das kann man sich da auch schon mal ganz schön anschauen, wie Fett, also so ein, ich nehme hier so ein ganz normales Rapsöl wie das sein Aussehen beim Erhitzen verändert. Ja, du siehst dann so Fädchen drin rumschweben. dann auf einmal merkst du, dass das richtig flüssig wird. Fett ist ja immer so ein bisschen, also auch gerade Öl ist ja immer so ein bisschen dickflüssig. Wenn es halt heiß wird, dann ist es halt, ja, wie heißt das? sehr flüssig, überflüssig? Äh, die Viskosität verändert. Die, sich, die, ne? Aber ich die, weiß, die Viskosität
1: die, nimmt ab. Ja, aber äh, überflüssig ist ja auch. Ja, es wird flüssiger. Stimmt, es wird flüssiger. Ne? Genau. Ja, es wird halt flüssig. Ja. Vorher ist es zähflüssig, jetzt ist es dünn dünnflüssig. Dünnflüssig, zähflüssig. Genau. Jetzt haben wir es. Genau. Räudig. <lacht> genau. <lacht>
0: das räudiges Öl. Um, und das sollte man sich ein paar Mal angucken, weil dann kriegst du sehr schnell ein Gefühl dafür, wann dein Öl soweit weit heiß ist. Und du siehst auch, wie weit die Hitze nach oben schon durchgedrungen ist. Einfach dreiteilbar kann man natürlich ein Holzspießchen nehmen mhm. oder von einem Holzkochlöffel, sofern man so einen besitzt, und das ins Öl halten. Und wenn das Blasen wirft, wenn das anfängt, ja, dann kommen wir schon mal an die richtige Temperatur ran. Dann kann man das auch mit einem Stück Fleisch oder mit, einem, mit einer Pommes probieren. Also ich würde immer erstmal ein Teil irgendwie reinschmeißen weil dann siehst du auch, wie weit ist das schon richtig durch jetzt Das soll halt nicht einmal kurz machen und dann hört es auf zu frittieren, weil dann ist noch nicht das ganze Öl richtig heiß. Mhm. Das ist halt wie beim Backofen, der braucht auch seine Zeit, bis der komplett heiß ist. Und dann packe ich halt, nehmen wir mal die Kroketten, weil wir das Beispiel eben hatten. Und jetzt kommen wir nämlich dahin, wo es interessant wird, ob ich etwas hineingebe, dazu tue, reinschmeiße, reinlege. Denn so heißes Fett ist extrem unangenehm auf der Haut. ja? Und wir haben bei unseren Kroketten jetzt nicht, aber wenn ich Pommes nehme, haben wir immer das Problem, es könnte ja noch Feuchtigkeit dran sein. Also idealerweise nehme ich einfach einen Schaumlöffel und lege damit mein Frittiergut rein. Schaumlöffel ist sowas wie eine flache Suppenkelle mit Löchern oder mit Rillen drin,
1: dass halt die Flüssigkeit durchlaufen kann. Habe ich das ausreichend beschrieben? Schaumlöffel, flache Rillen drin, Suppen. Schaumlöffel kenne ich eigentlich anders. Das, das sind die Dinge mit Löffel äh, Löchern.
0: Ja, es gibt die halt mit Löchern. Achso, und es gibt die aber auch so, dass da wirklich ganze ja Rillen oder ja, hm. lange Löcher. <lacht> also es Nee, nicht nur Punktlöcher sind Löcher, auch lange Löcher sind Löcher. Äh, äh,
1: du meinst äh, äh, Ritzen. Schlitze. Ritzen. Ritzen. <lacht>
0: Schlitzenritz. <lacht> genau. Okay. Also äh, auf jeden Fall die ja. Öffnung, wo dann halt Flüssigkeiten äh, durchlaufen können. Und eigentlich nimmt man die in der Gastronomie dazu, um zum Beispiel bei einer Brühe um den Schaum abzunehmen, aber die Brühe soll ja im Topf bleiben, also kann die Flüssigkeit unten durchfließen und obendrauf bleibt halt der Schaum. Die sind aber halt, äh, da wir ja keinen Frittierkorb bei unserem Topf standardmäßig mitgeliefert bekommen, sind die halt super, um das Frittiergut reinzulegen. Was man ansonsten auch machen kann, ich sag mal, wenn du so Hähnchen paniert hast, so die Hähnchenbrust-Innenfilets, Die geben immer so ganz, ganz äh, tolle Hähnchensnacks ab. Das ist so dieses ganz kleine Filet, was so ungefähr so breit ist wie so ein Finger, was in so einem Hähnchenbrust, in so einer Hähnchenbrust noch mit drin ist die kannst du natürlich auch super einfach reinlegen. Das heißt, nicht von oben fallen lassen, weil die Energie irgendwie physikalisch geht das nämlich nach oben wieder raus. Das heißt, wenn ich es von ganz weit oben fallen lasse, spritzt das Fett auch ganz hoch. Wenn ich es reinlege, mhm. spritzt es nicht. Also du brauchst keine Angst bei trockenen Sachen haben, die du in heißes Fett reinlegst, dass da auf einmal irgendwas passiert. Feuchte Sachen, das ist gefährlich da dann lieber wirklich so, ein so eine Schaumkelle zu nehmen. Die Schaumkelle sollte dann natürlich idealerweise auch aus Metall sein. Es gibt zwar auch Kunststoffe, die relativ hoch erhitzbar sind, ohne dass sie sich wieder verformen, äh, würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Weil das steht nicht unbedingt auf jedem Löffel mit drauf. Du denkst vielleicht auch nicht mehr dran, ach, das war der, den ich nur bis 160 Grad erhitzen durfte, der mhm. kann bis 200, was weiß ich. Metall ist halt zuverlässig. Ja, Das Schlimmste, was dir da passiert, ist, dass vielleicht du dir mal eine Verbrennung zuziehst und dann lernst es aber auch. Also Verbrennungen gehören dazu, wie kleine Elektrostolze, wenn
1: du Elektro ja, Elektriker bist. Ach, ja, Mist. <lacht> <lacht> Weil da bin ich bist bisher du? drum rumgekommen. Aber ich habe auch noch nichts frittiert. Also ich habe also heißes Fett. Obwohl stimmt es auch schon, wenn das vom Steakbraten hochspritzt, das tut auch schon scheiße weh. Ja. ja, aber der Clou ist halt, das auszuhalten. Ich mein, das, das Gibt es da, da einen Trick oder ist das einfach nur Gewöhnung? Der Trick ist, dass es dir nichts ausmacht. Also ich kenne einen Elektriker, also einen Freund von meinem Vater, der ist halt Elektriker, der kann halt 220 Volt anpacken. Wie viel so. <lacht> ja, <so, ich>, Was <lacht> weiß ich denn, aber so was halt aus der, aus der Wand kommt, da kann der dran packen. Ja, aber ich glaube, die Volt sind doch auch egal. Es geht doch, glaube ich, um die Ampere, ne? Ja, aber was kommt denn da aus der Wand raus? Ich 16 Ampere? Ich Nee, 8, ich habe keine Ahnung. Aber der kann ich das anpacken. Also nicht. das, wo du normalerweise den Phasenprüfer wegschmeißt und schreist, weil du zu doof warst, die Sicherung rauszunehmen, bevor du äh, an das Kabel gehst mit dem Phasenprüfer. Krass, aber der hat bestimmt irgendwelche Spezialschuhe an. Das war. Hm. Würde würd ich jetzt mal fast
0: so sagen. Ist das, aber ich weiß es Ist nicht. das der dreckige Trick? Da muss ich, den muss ich echt mal, das muss ich echt mal. Sagst du das nächste Mal, zieh die Schuhe aus. So genau ist. also ich weiß das nur wir haben bei uns äh, in der Firma haben wir auch riesige Schaltschränke wo wahrscheinlich ungefähr der das Stromaufkommen eines halben Kraftwerks durchläuft aus meiner Wahrnehmung heraus da liegen halt auch immer Schutzmatten vor mhm. und die liegen da ja nicht äh, damit du angenehmer stehst
1: <lacht> stimmt
0: ne? so mhm. vielleicht hat er immer
1: vielleicht hat er einfach sein Leben lang Sicherheitsschuhe getragen und, und hat der Lump wäre eine Möglichkeit. Ich bin enttäuscht.
0: Ja. <lacht> aber das ist, äh, das gleiche wie mit Zwiebeln schneiden, ja. Der, der eigentliche Clou ist, dass es dir nichts ausmacht. Du gewöhnst dich dran. <lacht> es ist ja auch cool, so Sachen machen zu können, wo andere Leute hoffen. Oh, Stimmt. Also Zwiebeln schneiden. Jetzt nicht verprügeln. Ich war gerade seit Prügelei. Aber Prügelei Prügel -Ei. Prügel -Ei ja, hat, hat so eine ähnliche Qualität, <lacht> ne? Ja. Das hat, hat äh, Wood hat das in Hooligans so schön gesagt. Wenn du erstmal herausgefunden bist, hast, dass du nicht aus Glas bist, äh, und den Rest weiß ich nicht mehr, aber so ungefähr ist das halt mit Hitze auch. Wenn du erstmal gemerkt hast, okay, das tut jetzt kurz weh, aber das ist gar nicht so schlimm, dann hältst du das halt auch aus. Mhm. Ja, Meist ja sowieso erstmal Aua und merkt dann, tat ja gar nicht weh. War halt der Schreck. <lacht> Stimmt, das war, ja. wie bei Kindern ja. halt. ne? Ja, weil Kinder, ja. die schreien nie, weil es ihnen weh tut. Ja. ja. Okay, in Ausnahmesituation vielleicht. Aber prinzipiell ist es der Schreck. Und das ist ja bei Kindern auch so schön. Du kannst sie ganz einfach ab...
1: Jetzt warst du weg, fang nochmal an mit... Das ist ja auch bei Kindern das Schöne oder so ähnlich. Das ist ja
0: auch das Schöne an Kindern. Wenn die sich nämlich wehtun und anfangen zu schreien, lenk sie ab. Ja, fang mich, dass sie sich gerade erschrocken haben. Und wenn sie dann nicht aufhören, dann hat es wirklich weh getan. Ja. Gut, Ketten haben wir schon gemacht was man, also frittieren ist, ach genau, ich habe sie noch nicht rausgenommen. Es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wenn du sowas rausnimmst. Wir haben eben schon über die Viskosität gesprochen, ja. Kaltes Fett dickflüssig, heißes Fett, Fett dünnflüssig. Das heißt natürlich auch, dass kaltes Fett richtig schön klebt. Heißes Fett aber nicht. Also nehme ich sowas oder überhaupt Sachen nehme ich immer aus heißen und nicht aus kaltem Fett raus. Beim Frittieren ist das natürlich ziemlich einfach, weil das Fett ja sowieso heiß sein muss. Aber wenn ich zum Beispiel Bratkartoffeln mache oder einen Schnitzel und ich bereite mir die vor und lasse sie dann so lauwarm in der Pfanne stehen, dann kriege ich natürlich viel viel mehr Fett mit auf den Teller, als wenn ich sie zum Schluss noch einmal richtig heiß mache, damit das Fett auch schön flüssig wird. Und dann nehme ich wieder diese Schaumkelle und nehme sowohl das Frittiergut als auch die Bratkartoffeln mit so einer Schaumkeller außer Pfanne, weil oben bleibt die Kartoffel drauf und unten kann das Fett rauslaufen. Und das ist sehr lauffreudig, wenn es heiß ist. Ja. Und wenn ich jetzt so, äh, panierten Krep Kram habe. Also Pommes muss ich nicht unbedingt äh, auf Küchenkrepp legen, aber alles, was ich paniert habe, will ich auf Küchenpapier legen, mhm. weil dieses Küchenpapier nochmal so den Rest der überflüssig also der wirklich
1: überflüssig ist, einfach raussaugt. Also wenn, wenn ich ein Risotto mache zum Beispiel und Brät auslasse, lege ich das halt auch immer hinterher nochmal auf Küchenkrepp, um das Fett da rauszuziehen, weil ich mir halt lieber Butter ans Risotto mache, weil ich will ja, dass es das nach Butter schmeckt.
0: Ja, aber du kannst ja auch so einen Teil von dem Brätfett mit dran machen um das Ganze noch mal ein bisschen kräftiger zu aromatisieren. Mhm. Also nicht die komplette Butter weglassen, weil die Butter bindet ja dieses äh, Risotto auch, aber mhm. so ein bisschen was von dem Fett und dafür schüttest du es halt einfach auf ein Sieb. bis trotzdem das überschüssige Fett los, weil du machst ja gerne von dem Bret zum Schluss obendrauf noch was, dass du halt diesen Crunch damit drauf hast. Und da willst du halt nicht überflüssiges Fett drin haben. Ne? So Fettaugen auf mhm. dem Risotto ist halt nicht schön. nee. <lacht> I. Ja? Und genauso beim Schnitzel. Wenn ich ein Schnitzel irgendwo esse oder auch Bratkartoffeln oder auch Pommes, wobei bei Pommes habe ich nicht das Problem, also eigentlich hast du dieses Problem bei saugfreudigen Sachen wie Panaden und äh, gekochten Kartoffeln und du hebst das hoch. Manchmal ist es so schlimm, du brauchst es noch nicht mal hochheben und du siehst, da ist halt Bratfett mit drauf. Also wirklich dieses Blöde Flaschenöl, was du notwendigerweise nimmst und nicht, weil es geil ist. Ich sag mal, Schmalz wird man ja nehmen, weil es geil ja. ist. Ne? Oder Butter, wie beim Risotto. Aber du willst halt nicht irgendwie unnötig Fett drauf haben und deshalb einmal kurz aufs Küchenkrepp und dann bist du das los und hast auch so einen richtig schönen Crunch, gerade bei dem Schnitzel. Bratkartoffeln ja auch, wenn du richtig schön brätst, dass sie richtig knusprig werden. Mhm. Ja, haben wir noch zum Frittieren was vergessen? Genau, zum Schluss Salzen, Pommes. Kroketten brauchen wir nicht, da haben wir die Masse ja schon abgeschmeckt. Mhm. Ne? Also Salz und Muskat. Und Schnitzel auch immer vor dem Panieren Salzen. Alles andere ist halt Glücksspiel. Aber da können wir dann nochmal über Schnitzel extra sprechen.
1: Eine Schnitzelsendung?
0: Ja. Oder wollen wir noch hinten dran hängen?
1: Nee, das wäre. Also, wenn man eine ganze <lacht> Schnitzelsendung, das wäre ja verschenkt. Das ist ja, das ist ja dann Gold. Genau.
0: Aber ich habe noch eine schöne Sache, wir haben nämlich vorhin die Kartoffeln, wir sind ja sehr schnell zum Weiterverarbeiten gegangen und ich werde immer wieder danach gefragt, wie mache ich im Alltag eine Soße ohne Fertigpulver nehmen zu müssen und ohne Brühe kochen zu müssen? Eigentlich müsste man da sagen, ja gar nicht, weil du musst halt irgendwas haben, was Geschmack hat. Ne? Du kannst halt nicht Leitungswasser ja. abbinden und eine leckere Soße haben. <lacht>
1: <lacht> Leitungswasser. -Segel. Das ist der ultimative Esoteriker-Fnord. Wieso <lacht> <lacht> schmeckt doch total super.
0: Ja. Also ich habe da mal, das stand mal in der Nähe von Petersilie. Das ist eine Petersilienrahmensoße, äh, Globuli. Oh. Ich muss weg. <lacht> Aber wir haben ja, vorhin Salzkartoffeln gekocht. Und Kartoffeln schmecken ja nach was. Also kann ich auch die Flüssigkeit dieser Kartoffeln einfach nehmen und da zumindest für den Alltag eine ziemlich anständige Soße von machen. Mhm. Und zwar kippe ich jetzt vielleicht die Hälfte des Wassers weg. Ja. Den Rest lasse ich drinnen. Je nach Kalorienbedarf, den ich so am Tag habe und je nachdem, wie sportlich ich bin, gebe ich jetzt entweder Milch für die Kalorienbewussten und Sportlichen oder für die gerne ich es ist wirklich lecker Leute, nämlich Sahne, gebe da ein bisschen was ran, stampfe so ein bisschen die Kartoffel klein, weil die äh, Bindung bringt an die Soße und wenn ich schon irgendwas mit Kart und dem Kartoffelwasser an Soße mache, will ich ja nicht unbedingt Mehlschwitze oder einen Soßenbinder nehmen. Nein, dann kann ich ja auch gleich die Kartoffel nehmen. Und dann kommt da nochmal ein bisschen Salz, eine Prise Zucker und schön viel frische, gehackte Kräuter. Ich sag mal, Kresse, Schnittlauch, Petersilie. Also alles so Kräuter, die ich auch so mitessen würde. Jetzt Rosmarin wäre zum Beispiel schlecht, mhm. weil den will ich da nicht mitessen. Vor allem Rosmarin, nicht im Zahnfleisch stecken haben. Genau. Und wenn, dann muss ich ihn vorher richtig rösten. Mhm. ja Also ich kann den super geröstet unter eine Kartoffelmasse runterheben. Aber ich kann den jetzt nicht frisch gepflückt einfach abzuppeln und dann da reinschmeißen, weil dann hast du echt so die, ja dieses... Zahnseide-Ersatz-Ding, was halt unangenehm ist. Und dann hast du eine für den Alltag und gerade zu Fisch, also ich liebe das zu Fisch, gerade zu gebackenem, gebratenem Fisch ist das klasse, hast du eine super Soße. Oder du gibst zum Beispiel so zehn Minuten, ja, acht Minuten vor Ende nochmal Karotten mit an deine Kartoffeln. Die kochst du dann auch mit. Mhm. Und dann hast du ja nochmal mehr Aroma mhm. drin. Ja, oder noch ein bisschen Lauch, ein bisschen Frühlingszwiebel, dann hast du so eine soße Kartoffelbeilage in Kombination, die einfach total klasse ist, total einfach zu machen ist, weil du musst vorher nichts vorbereiten. Eine Brühe mhm. musst du im Idealfall schon vorher kochen, weil das halt ein bisschen länger dauert. Und wenn du das mit Milch machst, also in die Richtung Béchamel gehst, dann ist das auch keine so schwere Soße, die kann man mhm. äh, aus ernährungstechnischen Gründen prinzipiell jeden Tag essen.
1: Wie? Ja, stimmt, die, das bisschen Mehl? Äh? Ja, stimmt. Nein. Milch, nicht Mehl, Milch. Die Milch. In Bechamel ist doch Mehl.
0: Ja, äh. aber ich sag mal, du machst, du bindest die Soße ja mit der Kartoffel. Aber so von der Ausrichtung so. her geht das halt in Richtung Bechamelsoße. Ja, klar, ja, ja, Richtung sicher.
1: Sahnesoße. Ja, richtig, ja. ja? Ich war gerade ja. mit meinen Gedanken. Ja, aber ich da hab's schon Hunger, gesehen. ey. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich muss mir echt mal angewöhnen, vor der Sendung zu essen. Ich, <lacht> das ist aber doch nur der halbe Spaß. Das stimmt, aber das, ist das Schlimmste ist, ich habe nichts hier. Also ich müsste jetzt aufwendig kochen und das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also es ist halt einfach, es ist mir jetzt zu spät, weil ich ja einen normalen äh, äh, Dingens habe. Tagesablauf, halbwegs normal. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. so als als äh, ich arbeite hier und dort und mach bis tief in die Nacht Podcast-Dings, äh, Gut, aber äh, was hast du denn da? Vielleicht können wir ja noch was, was Interessantes Ach Gott, was habe ich, ich denn da? Äh,
1: äh, ja, ich habe ja immer, Nudeln habe ich ja immer im Schrank, äh, Tomatensoße habe ich auch immer im Schrank. Ich kriege mir da schon irgendwie was draus zusammengewichst. Also das ist halt, äh, ich würde mir, wenn ich mir jetzt tatsächlich noch was kochen würde, würde ich mir wahrscheinlich einfach die äh, eine Packung Tomatenstücke, also Tomatenfetzen nehmen, würde die einkochen. Also runter reduzieren, also erstmal ein bisschen, ein bisschen von den Schalotten anschwitzen, äh, da die Tomaten drauf, das reduzieren, ähm, da eine Knoblauchzehe reinschmeißen, aber die ganze Zehe einfach nur, damit das so ein bisschen ausdünstet, aber mm. nicht hinterher, ich stinke wie so sonst was. Ähm, und ich habe halt verflucht keinen Parmesan da. Ja, so, da, da damit ist das Ding, gesagt, halt, damit ist das Ding schon, halt gegessen. Ne?
0: Ja, hätten wir schon aufhören können. Ja. Parmesan ist ja auch so eine Allzweckwaffe. Ja, wenn er gut ist. Ne? Ja.
1: Und ich habe noch aus dem, aus dem, wir waren ja im April, waren wir in Italien. Und da habe ich mir einfach mal so drei so große Stücke mitgebracht. Das hält ja auch ganz gut, das Zeug. Also hm. ja, und davon habe ich jetzt noch anderthalb oder so.
0: Hm. Klappt das denn mit deiner Ernährungsumstellung? Ja, ja, da das Eindruck? klappt ganz hervorragend.
1: Oh, das ist ja nicht wirklich eine Ernährungsumstellung, das ist ja im Grunde, achte ich ja nur auf die Mengen, die ich zu mir nehme. Menge und Energiedichte. So. Ernährungsmengen-Umstellung. Ernährungsmenge. Also, Gestern habe ich einen doppelten Cheeseburger gefressen. Geht halt auch. Ne?
0: <lacht> <lacht> Aber das ist zum Beispiel auch wieder was. Wenn ich halt einen Burger esse, will ich halt einen würzigen Käse drauf haben, weil dann brauche ich nicht so viel. Wenn ich eine anständige Pizza esse, will ich einen würzigen Käse drauf haben, brauche ich halt auch nicht so eine Fettpampe drauf haben. Wenn du bei einem schlechten wir nennen es Italiener, Pizza bestellst, hast du echt so fingerdick Käse drauf. Das ist zwar geil für heranwachsende, pubertierende Menschen, <lacht> ja. die Energie verbrennen, wie andere Luft wegatmen, aber für uns alte Herren ist das halt, ja, wir haben da was mit Anlage im Angebot, und zwar den Bauch oder den hinten, ja meistens ja der Bauch. Also da willst du halt würzige Zutaten, zumal du dann ja auch zungenmäßig so weit abgestumpft bist, dass du überhaupt nur noch dann was schmeckst, wenn du was Kräftiges isst. Ja.
1: Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> Einen Lardo habe ich noch im Schrank. Ach
0: du Arsch, ey. Jetzt, <lacht> jetzt gehe ich aber. Also das reicht ja wohl.
1: Hast du schon mal Lardo auf Pizza geschnitten? Nee, aber wir haben das Roh vor ähm, ah. Dry
0: Age T-Bone Steaks gegessen. Oh. Ach, das ist auch geil.
1: Ja. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ich glaube, ich ich glaub, ich vergleiche noch meine Stadt. Ach, Hast du auch Wodka da? da? Ja. Ach, Lardo und Wodka. Lardo und Wodka? Ja klar, erst so diesen
0: schönen, feinen, salzigen Lado.
1: Mhm.
0: Dann kannst du hinterher einen schönen, also es muss ein guter vodka äh, sein, ja. den hinterher trinken, ist doch toll. Stimmt, habe ich noch nie gemacht. Siehst du, sogar beim Saufen kannst was von mir lernen. Ist nicht schlecht, ne? <lacht> <lacht>
1: Herrlich. Wo waren wir?
0: Äh, wir haben... Äh, Kroketten haben wir durch. Wir haben die Kartoffelalltagssupersoße gemacht. Kartoffelalltagssupersoße. Genau. Mhm. Die ja auch total klasse ist zu irgendeinem Schweinebraten. Ja, kannst du super für eine Gesellschaft vorbereiten. Und diese Kartoffeln mit der Soße auch. Dann hast du noch eine Bratensoße dazu. Das heißt, du hast eine helle Soße, du hast eine Bratensoße. Diese Kartoffelsoße ist auch klasse für Vegetarier. Ja, weil du musst, also bei einer normalen Soße hast du halt immer irgendwie Fleisch. Eine Bratensoße ist Fleisch, dann schmeckt die. Auch wenn du Fisch machst, willst du idealerweise natürlich einen Fisch von irgendwo mit drin haben. Gut, kriegt man durch Alkohol auch ersetzt. Ich sag mal, Weißwein und irgendwelche Anischnäpse, kriegst du das auch hin, aber ist eigentlich auch Tier mit drin. Und wenn du so schönes Gemüse hast, gerade wenn du wirklich Lauch, Möhren, Sellerie so ein bisschen hast, das sind ja diese drei Grundzutaten, die in jede Brühe mit reinkommen, Lauch, Möhren, Sellerie, LMS, Lauch, Möhren,
1: Sellerie. LMS, LMS. Ja,
0: ist übrigens auch äh, so eine, ja, das was du in Röstgemüse mit reinmachst. das ist das Gemüse, was du mitbrätst, wenn du eine Bratensoße herstellst. Deshalb Röstgemüse. Auch wieder LMS, Lauch, Möhren, Sellerie oder auch Suppengrün genannt. Richtig. Beim Suppengrün ist aber Petersilie noch mit dabei. Stimmt, das aber kann das kann man ja
1: rausschmeißen. Also schmeiße ich auch meistens raus, weil das genau. eh in der Regel ein bisschen vergammelt ist schon.
0: Ja. Aber äh, Suppengrün ist eine tolle Sache, wenn man nicht so viel Gemüse einkaufen will, wenn man zum Beispiel nur alleine ist. Ja? So einen mhm. ganzen Sellerie alleine isst du halt nicht, dann noch eine ja, Türen dazu ist das
1: und Lauch. Also genau noch, irgendwo. Weil das auch nur im Vierer-Set gibt gerade, weil der Supermarkt <lacht> der einzige Laden ist, wo <lacht> der das herkriegst. Dann genau. stehst du dann hast Lauch und denkst du was mache ich denn jetzt? Ja. Ja, alles kochen, pürieren, ein bisschen Sahne rein, Lauchsüppchen. <lacht> Lauch
0: ja, äh, liebe ich übrigens auch. ne Das hieß ja, genau, diese, diese Hackfleisch-Lauchsuppe, die funktioniert halt, weil sie drei Bestandteile hat. Sie hat das Hackfleisch, im Idealfall ein Rinderhackfleisch, was halt auch schon so, so einen Brühegeschmack mhm. gibt. Dann hast du halt Lauch, was ja in die Zwiebelrichtung geht. Zwiebel ist auch ein Geschmacksverstärker. Aha. Und du hast halt Fett. Fett ist ein Geschmacksverstärker. Also haben wir... Zwei Sachen, die extrem den Geschmack von dem Rindfleisch verstärken. Und dann haben wir natürlich, in, in dem Fett ist ja auch noch so ein bisschen Käsegeschmack mit drinne. Es das sei heißt, denn, wir nehmen einen anständigen Käse. Normalerweise nimmt man da ja Schmelzkäse. Ich nehme da eigentlich immer Frischkäse, weil ich finde Frischkäse viel, viel angenehmer. Der ist nicht so, so, so. Ich finde Schmelzkäse schmeckt nach Popel.
1: Das ist so ich, Schmelzkäse, Schmelzkäse, das Käse. ist halt. Schmelzkäse war halt früher, also wirklich früher, früher. Aber Schmelzkäse halt so, das, was du noch im Kühlschrank hattest. Wenn du gar nichts mehr im Kühlschrank hattest, hast du immer noch Toast und Schmelzkäse gehabt. Aber das, sonst das ist war Schmelzkäse so, ist nicht. Also so Schabletten meinst du, ne? Oder meinst du diese Ecken?
0: Sowohl als auch, weißt du, das ist halt das, was man äh, damals gegessen hat, als man auch noch ähm,
1: Maggi aus Pinchen getrunken hat. Ja. weil Wobei, das habe ich ja nie Fleisch. gemacht. Also, in, in, in, mein, meine erste Freundin, die hat immer Maggi auf alles gemacht. Auch so auf so Pfannkuchen und so, auf süße Sachen hat die Bitte. Ja
0: ernsthaft,
1: ja? Oh Gott.
0: Also ich habe ja echt schon viel erlebt und auch viel selber gemeint. Ich habe mir schon Senf an Zigaretten geschmiert, das geraucht und gedacht, ich esse eine Bratwurst. Ja, das funktioniert übrigens sehr gut. Du äh, hast Senf an Zigaretten geschmiert, das geraucht und gedacht, du isst eine Bratwurst? Ja, besoffen in der Disco mit 18. Ich war auch mal jung. Aber das ist echt so, wenn du das dann raus, du denkst, du <lacht> beißt eine Bratwurst
1: rein. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das waren Zeiten. Jetzt würde ich ja, dafür würde ich fast das Rauchen nochmal anfangen, um das auszudrücken. Das ist ja ekelhaft. Nee, im Ernst.
0: Aber fangt das Rauchen nicht an. Rauchen ist echt scheiße.
1: Ja, ja natürlich, das ist. Haben, also haben
0: wir so einen erwachsenen Ton so? Achtung, eine wichtige Durchsage. Nee, aber das Rauch. weiß ja,
1: das weiß ja jeder, dass ich Rauchen für das Dümmste halte, was man überhaupt nur machen kann. Ja, ist es ja auch. Ja. Frag den Sven ja Der hier ständig den Mute-Button drücken muss Weil er nämlich husten muss ja. mhm. Im Gegensatz zu dir, du rauchst nicht und hustest trotzdem Aber du lässt es halt frei raus Ja das genau, ich lasse es frei raus, Genau. bei mir ist das ein Stilmittel genau. ja, Dafür habe ich halt ständig schnupfen und mach dauernd <lacht> So sehr, dass sich die Leute schon beschweren Wir fransen aus, wir müssen dringend zurück zum Essen Oder sind wir fertig? Wir sind fertig ähm,
0: also, Es ja. gibt aber noch
1: so viel über den Topf zu erzählen, oder nicht?
0: Ja, wir können zum Beispiel zum Gemüsekochen einmal kurz kommen.
1: Ja. Ähm, was ist so ein typisches Gemüse, was du isst? Paprika.
0: Okay, kocht man nicht. Nee, Bra brauchst du nicht kochen, kannst so du super braten. <lacht> also kochen im Allgemeinen ist ja sowieso ein dummer Begriff, weil kochen ist ja die schlechteste Zubereitungsart und trotzdem heißt der Beruf Koch. Ne, kochen, ko du brauchst ja. bis auf, auf, auf, auf Nudeln eigentlich nichts kochen. Ja, Nudeln brauchen halt viel Wasser, im Gegensatz äh, zu den Kartoffeln. Da haben wir schon festgestellt, so zwei, drei Finger, je nach Deckel und Topfgröße, reichen absolut aus. Aber Nudeln brauchen wirklich diese Wasser, weil die halt extrem viel Stärke abgeben. Also pro 100 Gramm Nudeln, die ich kochen will im Topf, deshalb rede ich gerade von Nudeln, äh, brauche ich grob Liter Wasser. Ich sag mal, ich muss nicht für ein Kilo Nudeln zehn Liter Wasser aufsetzen. Da kann man dann auch ein bisschen weglassen. Aber das verdeutlicht halt, wir brauchen viel Wasser dafür. Und da kommt dann halt noch Salz mit rein und das kochst du. Das lässt du nicht simmern. Das ziehst du nicht gar. Das mhm. kochst du. Aber fast alles andere, da ist Kochen halt die denkbar schlechteste Zubereitungsart. Wir haben jetzt äh, gesagt, wir wollen Gemüse machen. Nehmen wir mal Blumenkohl, Brokkoli. Das sind so zwei, die isst man schon des Öfteren im Alltag, Gemüse, die ich so kenne. Die kannst du im Grunde genommen genauso zubereiten, wie wir unsere Salzkartoffeln zubereitet haben. Also wirklich wenig Wasser. Deckel drauf und den Hauptteil über den Wasserdampf machen. Natürlich brauchen wir, Blumenkohl und Brokkoli jetzt nicht schälen, weil es ist ja nicht wirklich Schale dran, sondern du hast unten einen dicken Strunk. Und du hast viel Grün, also gerade beim Blumenkohl hast du viel Grün drum, beim Brokkoli kriegst du das fast schon immer äh, alles entfernt. Da schneidest du einfach den Strunk raus. Das heißt, du hast jetzt einen Blumenkohl, der lächelt dich an, der Strunk ist auf der Tischseite. Und dann drehst du den um, jetzt lächelt dich der Strunk an. Jetzt nehmen wir so ein kleines Gemüsemesser. Das, was jeder irgendwie zu Hause hat. Spitz und scharf im Idealfall. Und da stehst du schräg von der Seite in den Strunk. Und den, mhm. Daumen, den Daumen legst du auf den Strunk. Und jetzt brauchst du das Messer nur einmal komplett rumdrehen. Dann bist du den groben Strunk los. Mhm. Weil beim Blumenkohl ist der Strunk jetzt auch nicht so lang, dass wir da wirklich was mitmachen können. Ja, beim Brokkoli sieht es ganz anders aus. Der ist ja wirklich schön lang. Den schälen wir dann übrigens auch, den Strunk, und kochen den mit. Und jetzt haben wir beim Brokkoli und beim Blumenkohl ist der Strunk unten ja die dickste Stelle. Im Übrigen das gleiche beim Rosenkohl, der ist halt nur kleiner. Und den kreuzen wir jetzt einmal ein. Das machen wir deshalb damit da die jetzt auch rein kann. Das heißt, wir haben nicht mehr diese, diesen ganz dicken Strunk, sondern wir haben seinen Durchmesser zumindest halbiert. Und dann geht er äh, fast gleichmäßig mit den Röschen, also mit diesem Gekräusel, was das eigentliche Gemüse ausmacht. Und das Ganze setzt jetzt dann einfach in Wasser. Wie gesagt, so zwei Finger, breit, äh, zwei Finger hoch reichen. Ein bisschen mhm. Salz dran, wieder so ein bisschen Zucker mit dran. Ganz wichtig, Deckel mit drauf. Das Wasser einmal richtig zum Kochen bringen, und das habe ich vorhin bei den Kartoffeln auch vergessen zu erwähnen, die Hitze möglichst weit runter reduzieren, so dass es noch kocht. Ja. ja? Aber nicht, dass nicht es so sprudelt. Genau, weil dann ist ja, es baut sich halt auch ein Druck auf. Aha. Der Deckel wird leicht
1: angehoben und es verdampft viel zu viel. Also Döntgern macht, macht der Deckel dann, ja.
0: Genau. Und du möchtest die Hitze halt möglichst niedrig halten, damit es dir nicht anbrennt. Mhm. Wie gesagt, Wasser nachkippen ist halt immer doof. Mhm. Und es ist natürlich auch ein energietechnischer Vorteil. ja. Du musst halt nicht so viel Strom bezahlen. Ja. Und vor allen Dingen, je niedriger die Temperatur ist, umso besser ist es auch für das Lebensmittel. So heiß wie nötig, so kalt wie möglich. Mhm. Gerade beim Gemüse. Gemüse und die Inhaltsstoffe sind halt empfindlich. Das hat natürlich auch mit der Länge zu tun. Wenn ich jetzt den Brokkoli lange koche, dann ist der natürlich irgendwann Matsche. Ja, die Konsistenz ist zerstört, die Farbe ist zerstört, das Chlorophyll da drin, das wird graubraun, braun, total unansehnlich äh, wie ausgewürgt. Keine Ahnung, will man nicht essen. Das heißt, ich will es möglichst schnell garen, aber ich will natürlich auch die Hitze äh, so halten, dass ich nur die Hitze habe, die ich brauche. Weil je höher ich in der Hitze gehe, umso schneller werden natürlich auch, Inhal auch Inhaltsstoffe zerstört. Mhm. Ja, Vitamine sind zum Beispiel hitzeanfällig. Eiweiß ist beim Fleisch ist natürlich auch hitzeanfällig. Ja, deshalb ich will vielleicht die Grillplatte, auf der ich oder die Pfanne, in der ich ein Steak brate, so heiß wie möglich machen, um das Steak ganz scharf anzubraten. Da muss ich es aber auch wirklich sehr schnell wenden, damit das Steak selber nicht so heiß wird. Mhm. Also. Brokkoli, Blumenkohl haben wir jetzt aufgesetzt. Kannst du am besten getrennt machen. Meist reicht zum Kopf sowieso für vier Leute. Und wir haben ja das vorhin bei den Kartoffeln schon gehabt. Die sind gar, wenn sie fertig sind. Und das guckst du einfach wieder mit einem spitzen Messer nach. Übrigens auch bei den Kartoffeln. Am besten keine Gabel nehmen, die ist zu dick, dann bricht die Kartoffel auseinander. Dieses Gemüsemesser, was, was wir eben hatten, um das Zeug zu putzen, ist schon mal super. Stichst du in der Mitte in den Strunk, weil der muss ja auch gar sein. Der braucht einen Tucken länger als der Rest, aber dann ist alles super. Dann kannst du das Wasser abgießen oder kannst damit auch eine Soße machen. Wenn du zum Beispiel keine Kartoffel- oder Bratensoße hast und du willst halt so ein bisschen Soße haben, dann nimmst du jetzt den Blumenkohl oder den Brokkoli raus, packst ihn in eine Schüssel. Gibst ein bisschen Sahne dazu, nimmst dann äh, entweder auch wieder ein bisschen Kartoffel, die du zum Abbinden benutzt, oder halt ein bisschen äh, Speisestärke mit Kaltwasser angerührt. Dann lässt du die Soße aufkochen, kippst ein bisschen rein, mhm. erstmal nur ein bisschen, weil das Zeug bindet schon heftig. Ist, ist dieses Soßenbinderzeug eigentlich gestattet? Oder ist ja, das? ja, klar. Also ich benutze das auch im Alltag. Okay. Ähm, ich sage ja, wichtig ist ja, dass die Leute kochen und nicht, dass sie äh, dass sie sich die
1: Absolution von uns wollen. Doch, doch. <lacht> oh mein nee, ich meine, es, ja, es könnte ja sein, dass ich, dass ich irgendwas, also kann ja durchaus sein, dass dieser Soßenbinder irgendeinen eigenen Geschmack entwickelt, den man eigentlich gar nicht haben will. Was nee. ich aber nicht weiß, weil ich noch nichts anderes benutzt habe.
0: Nein, Soßenbinder hat halt den Vorteil, wenn du äh, eine braune Soße machst, dann nimmst du halt einen braunen Soßenbinder, weil der halt ein bisschen gefärbt ist. Ich glaube, durch Mhm. Ja. Das ist ja so, wenn du eine braune. Soße binden willst mit Mehlschwitze, dann machst du halt auch eine braune Mehlschwitze, Rührst es dir ein bisschen länger mit. Die ist dann aber, die gibt auch noch ein bisschen Geschmack ab, aber Soßen binden dann nicht. Also da kannst du höchstens die falsche Farbe wählen, aber geschmacklich macht das keinen Unterschied. Mhm. Das ist natürlich schön unkompliziert, weil bei der Speisestärke ist es so, du rührst halt ein bisschen Speisestärke. Das ist übrigens unter anderem Kartoffelmehl. Mhm rüst du mit ganz wichtig kaltem Wasser an mit mhm. heißem würde es verklumpen mit kaltem Wasser verklumpt es nicht und dann rührst du da am besten mit dem Finger durch nicht mit dem Löffel nicht mit dem Schneebesen weil da fühlst du die Klümpchen nicht mhm. und äh, auch bei kaltem Wasser musst du die erstmal per Hand auflösen aber das verkleistert halt nicht du kriegst da wirklich eine Flüssigkeit hin die kippst du dann in kochende Soßen, kochende Suppen rührst das um und hast keine Klümpchen das ist ja so ein Problem, was du gerne mal mit Mehl hast.
1: Stimmt. Vor allen Dingen, wenn es, ja, wenn es direkt reinstreust, ja, klar. Genau,
0: ja. Ähm, Speisestärke hat aber den Nachteil, du kannst es nicht so genau abmessen, rührst meist zu viel an mhm. und hast dann da einen Rest stehen. In der Gastronomieküche ist es so, den lässt du da halt einfach stehen, am Abend ist der eingetrocknet, da ist nichts mit, du kannst den am nächsten Tag wieder nehmen, kippst halt wieder kalt Wasser drauf. Ja? In der Haushaltsküche erreichst du gar nicht diese Küchentemperaturen, dass das wirklich in der Zeit trocknet. Und Soßenbinder kannst du halt einfach reinstreuen, das heißt den kannst du viel besser im Alltag portionieren. Kochtechnisch macht es aber beides keinen Unterschied. Zu Mehl hin, da ist ein großer Unterschied, weil Mehl braucht eine ganze Zeit, bis dieser Mehlgeschmack weg ist. Alles, was du mit Mehl bindest, wirkt milchig. Du kannst zum Beispiel keine rote Grütze mit Mehl binden. Du kannst aber eine rote Grütze sehr wohl mit Speisestärke binden, weil die nämlich, wenn die dann aufkocht, klar bindet. Das ist bei der Sahnesoße egal. Aber bei der Sahnesoße haben wir halt den Vorteil, das muss nicht so lange kochen, bis dieser Mehlgeschmack wieder rausgeht. Und die, also dieses Prinzip, wir haben eine leckere Flüssigkeit, und zwar das Kochwasser vom Brokkoli oder vom Blumenkohl. Wir geben was Cremiges mit dran. also Sahne. Und du magst ein bisschen Butter auch fürs Aroma. Lassen es einmal aufkochen und binden das irgendwo mit ab. ist genau das gleiche Prinzip, was wir vorhin bei den Kartoffeln hatten. Dann nehmen wir halt nur die Kartoffeln, um es zu binden, weil es einfach Sinn macht. Und das Ganze kannst du dann rübergeben. Oder wenn du jetzt äh, einen Blumenkohl hast und ähm, hast Bock auf Fett, sage ich jetzt mal, ja. oder Bock auf auf, auf auf was anderes als diese Soße, die du vielleicht öfters im Alltag machst, dann kannst du auch äh, ein bisschen Butter heiß machen.
1: Semmelbrösel rein. Ja. <lacht> das ist halt, das Geil, ist halt, während äh, du das machst, äh, ja. isst du es halt schon. Ja. Also geht's mir halt. Diese, na, aber ein bisschen kann man
0: doch mal probieren. <lacht> ich, ich kenne echt. das aber noch schlimmer. Echt? Ja, du nimmst Butter, Semmelbrösel. Also so in meiner Zubereitung ist das ungefähr 1 zu 3. Das heißt, auf drei Teile Butter kommt ein Teil Semmelbrösel, weil du willst das Ganze ja flüssig haben. Und dann kommt da noch äh, frisch gekochtes, gehacktes Ei mit rein, frisch gehackte Petersilie und ganz wichtig nachher nochmal Salz. Also man muss das wirklich mit Salz abschmecken. Aber das ist ein Zeug, auch gerade über Spargel, das ist so fantastisch. Und jeder, der sich jetzt denkt, oh, oh, oh das ist mir viel zu fettig, ja, nimm Hollandaise die hat noch mehr Fett. <lacht> Also du hast halt ein unheimlich tolles Aroma und einen unheimlich tollen Crunch durch das Paniermehl, durch die Semmelbrösel. Du kannst da ja auch mal ein bisschen variieren, indem du einfach nochmal ein Brötchen nimmst und das ganz grob reibst. Also dass du wirklich grobe Stücke drin hast. Ist ja auch nochmal ein tolles Mundgefühl ist. Mhm. Du hast halt den Geschmacksverstärker Fett mit drin. Du hast dieses tolle Allround-Kraut. Ich, ich liebe das seit jeher. Petersilie. War nie out. Petersilienrand auf dem Teller. Okay. 80er Jahre brauchen wir nicht. Genauso wenig einen Pfefferrand. Aber Petersilie ist ein unheimlich tolles Zeus. Hatten wir ja vorhin auch schon frittiert. Und dadurch, dass das in heiße Butter kommt, ist das so ein bisschen in diese Richtung. Und Eier sind sowieso immer klasse. Gerade für den Geschmack. Und das darüber, das das ist eigentlich auch schon Essen für sich, allein vom Geschmack her. Dann nimmst ja. du pro Person vielleicht einen halben Blumenkohl. Kannst das in dem Fall natürlich dann super auch mit einem Brokkoli mischen. Dann hast du halt für zwei Personen für zwei Tage was. Und ähm, musst halt aufpassen, wie du sagtest, dass du halt die polnischen Semmelbrösel nicht schon beim Zubereiten auf ist. <lacht>
1: Wir könnten noch ganz kurz äh, Gerade drei. dachte ich, ich, sage, vielen Dank, Sven. Aber nein, äh, wir können auch <lacht> weitermachen. Äh, wir können noch. Ich habe ja schon Hunger. Mir, mir ist ja schon flau. Die ist schon schlecht. Ja. Super. Ähm, pass auf, dann würde ich jetzt noch ganz kurz
0: eine Sache erklären. Und zwar ein Kartoffelstrudel. Der ist nämlich auch total klasse. Und dann würden wir eine Schnitzelbratkartoffel-Sendung irgendwann ein schnitzel Schnitzelbratkartoffeln, sehr gut. genau. Also dann toppen können wir das dann nur noch durch Hamburger vielleicht. Aber Schnitzelbratkartoffeln ist ja auch schon mal nicht schlecht. So schön mit einer Scheibe Zitrone und die dann rüberpressen. Und wenn du da reinsteht, reinschneidest und dann fließt so der Saft noch aus dem Schnitzel. Hast du schon mal so einen Schnitzel
1: gegessen? Nee, nur nicht, ich esse ja keinen Schwein. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wir haben ja
0: vorhin Kartoffeln gekocht. Ja. Das heißt, Kartoffeln gewaschen, geschält, nochmal gewaschen. Das machen wir übrigens, um die überflüssige Stärke an den Schälstellen wegzukriegen, die nachher sonst nur dafür sorgen, dass halt dieses Wasser da so mhm. ganz hoch kocht und es geht eh ins Wasser. Wir brauchen das nicht. Dann haben wir sie gekocht, dann haben wir sie abgegossen. Wir haben sie noch mal kurz aufgesetzt, damit der Wasserdampf wirklich möglichst viel Wasser rausgeht. Dann haben wir sie gestampft. Wir haben schön kleingeschnittene Zwiebel und kleingeschnittenen Speck und kleingeschnittene Petersilie kurz ein bisschen mit angebraten. Die Zwiebeln sollten schon zumindest glasig sein, nicht irgendwie halb roh und bissfest. Das Ganze kippen wir da auch rein. Und jetzt haben wir uns entweder Blätterteig, also so richtig schön Blätterteig gekauft, oder ein Strudelteig, oder was ich immer sehr, sehr gerne nehme, weil ich da den Fettgehalt komplett frei bestimmen kann, ist İfka-Teig vom Türken. Entschuldigung, was? İfka-Teig. Üfka, genau. Das ist, ähm, ich glaube, Baklava wird auch mit diesem Öfgateig ah, gemacht. Ah, okay. Das ist im Grunde genommen ein türkischer Strudelteig. Mhm. Das sind wirklich Hauch... Es, ist, es gibt auch dickere Blätter. Ich möchte die hauchdünnen Blätter haben. Hauchdünne Teigblätter, die im Grunde genommen genauso funktionieren wie Blätterteig. Äh, ein französischer Blätterteig, wenn ich mich jetzt nicht irre, besteht aus 144 dünnen Teigschichten.
1: Ja.
0: Und da ist halt immer so ein bisschen Butter zwischen. Mhm. Der Üfger-Teig ist ein so ein Blatt halt eine Teigschicht ohne Butter. Das heißt, ich
1: kann mir da selber Öl oder Fett oder Butter dazwischen wie machen. Wie dick ist das denn, wenn du das kaufst? Es ist wirklich hauchdünn. Und kriegst du das dann auf so, auf so Backpapier oder oder also äh, als ausgerolltes äh, oder wie, wie muss ich mir das... Du äh, kriegst das äh, auf so einem ja, weißen Backpapier.
0: Das ist kein Backpapier, ist eher so ein... <lacht> Ja, so also Unterlegpapier halt. Genau. Ne? Also genau. Ist, du kannst das Papier nicht mitbacken, aber es hat so diese Trenneigenschaft davon und mhm. du kriegst es aufgerollt oder gefaltet. Mhm. Und ganz wichtig dabei ist, dass du diesen Teig, wenn du ihn aufmachst, auch nicht liegen lässt, weil wenn der trocknet, dann reißt der halt und bröselt und du hast nicht mehr diesen geschmeidigen, samtigen Teig, den du formen kannst. Mhm. Wir nehmen jetzt zwei Blätter Öfkerteig, diesen ganz dünn, nicht den dicken. Und pinseln den mit Butter ein. Und zwar haben wir jetzt diese beiden Blätter vor uns liegen, halten den Teig mit der Hand an, bei uns am Bauch fest und streichen mit dem Butterpinsel von uns weg. Mhm. Das ist wichtig, weil andersrum, du kannst
1: halt nicht unten festhalten und dann ja.
0: mit dem Pinsel. Mhm. Ne, dann geht ja, halt du kaputt. kannst halt hinten
1: festhalten und dann auf dich anstreichen und dir dann den Pinsel über den Bauch ziehen. Richtig. Du ruhst, ne? Dann bist du gebauch, gebauchpinselt mit Butter. Mhm. Genau. <lacht> naja, jedenfalls, du musst halt die Fettschicht,
0: diese Trenn- und Geschmacksschicht musst du selber auftragen. Und ich nehme da ganz gerne Butter, weil Butter natürlich sehr aromatisch ist und äh, neutral. Das heißt, ich kann da mit noch alles weitere machen. Jetzt habe ich diese zwei Blätter und jetzt drehe ich das oberste Blatt, was ich eingefettet habe, um. Dann habe ich nämlich diese Fettschicht zwischen den beiden Blättern. Und jetzt mache ich das Ganze noch mal, noch mal mit Butter einpinseln. Und auf diese Teig, auf dieses Teigblatt, was ich zuletzt eingepinselt habe, da breite ich jetzt wie so ein, ja, wie so ein Baguette mhm. meine Kartoffelmasse drauf aus. Ziemlich weit unten, das untere Drittel. Und lasse so ja, drei Finger breit die Ränder frei. Das heißt, ich breite den nicht über die ganze Länge aus, Du machst gerade einen Riesenravioli, ne? Eine Riesenfrühlingsrolle. Eine Riesenfrühlingsrolle, okay. Genau. Ein Ravioli wäre ja in der Mitte gefüllt. Stimmt. Und eine Frühlingsrolle ist ja nachher wie so ein Schlauch. Ja, und ah, genau ah. so ein Schlauch wollen wir haben. So, jetzt habe ich den vor mir liegen und klappe die äußeren Seiten um. So, dass die Kanten auch mit Teig bedeckt sind. Ja, also ich habe so ein Blatt Papier, klappe die Seiten um, in der Mitte ist die Kartoffelmasse. Und jetzt kann ich anfangen, das aufzurollen. Und immer wieder, wenn ich das aufrolle, kommt ja Teig von unten zum Vorschein, der noch nicht eingepinselt ist. Also den auch nochmal einpinseln. Wir sollten dann nicht mit Butter sparen. Wenn ich das Ganze fertig aufgerollt habe, kommt das Ganze auf ein Backblech, 180 Grad ab in den Ofen. Und wird gebacken, bis der richtig schön braun und knusprig von außen ist. Wir müssen uns um die Kartoffel innen drin gar keine Gedanken machen, weil alles, was wir da schon reingemacht haben, prinzipiell gar ist. Das muss eigentlich nur
1: heiß werden. Mhm.
0: Und wenn der jetzt richtig schön außen knusprig ist, dann kann man den einschneiden, einzelne Scheiben von servieren oder auch so auf den Tisch stellen und da zum Beispiel Pilze zu. Du kannst ja auch den Speck weglassen. Dann hast du die vegetarische äh, Version davon. Beim Öfgateig bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, ich würde aber zu 95% sagen, dass der Öfgateig sogar vegan ist. Äh, müsste man halt einfach mal auf die Verpackung gucken. Und wenn du dann noch die Butter durch ein Olivenöl ersetzt, dann hast du sogar ein veganes Gericht. Dann machst du einfach gebratene Pilze dazu oder auch einfach einen Salat, weil du hast die Sättigungs- und Knusperbeilage, Es wird viel zu oft die Knusperbeilage vergessen, hast du ja schon in einem. Das heißt, du hast ein vollwertiges Gericht, hast noch schön Salate dazu und kannst mit was angeben, weil so ein Kartoffelstrudel ist zwar piepen einfach, aber ich wüsste jetzt nicht so viele Leute, die sowas machen.
1: Ich habe sowas noch nie gegessen. Und das ist total geil. Ja, das und das ist nicht kompliziert.
0: Nee, und vor allen Dingen, du musst nicht raten, oh, wann ist die Kartoffel gar, weil sie ist ja schon gar. Ja. Das ist narrensicher. Du brauchst nur darauf achten, dass der Teig schön überall eingepinselt ist mit Butter mhm. und nachher im Ofen richtig schön braun wird. Das war die
1: dritte Kombüse. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.